0: Bienvenidos sean una vez más al Super Kick Podcast, ¿Cómo extrañaba decir eso? O sea, tuvimos una ausencia de muchos meses, casi un año es lo que le decía a Charlie hace un momento... Casi un año sin hacer podcast Pero estamos de regreso No sé si ustedes, este, cuando estaban Ahí pidiendo los deseos comiendo uvas En año nuevo, que estaban comiéndose Las uvas, pidieron el regreso del Super Kick Podcast, pero se les cumplió Porque estamos de regreso y también Habíamos visto muchos comentarios de que nos querían De regreso, y pues ya estamos de regreso Obviamente también en una nueva casa ¿No? En un nuevo canal, en donde Todo el contenido es de muy larga duración Como ustedes a veces les gusta Pero, tenemos, estamos de regreso regreso el super kick podcast Regresa, Charlie, ¿cómo
1: te sientes en este regreso? Bienvenido de regreso. No, pues, la verdad es que me siento de maravilla, como lo dices, era algo que se extrañaba, incluso ya no sabíamos ni ni cómo era la dinámica, estábamos como que un poco desactualizados de todo esto y y hacerlo de nuevo, la verdad es que me me llena de felicidad, me llena de felicidad porque es algo que disfrutábamos mucho, la verdad es que disfrutábamos mucho hacer el el Kick Podcast y ahora está de regreso porque ustedes lo Pidieron, esperemos les guste y les guste también esta nueva etapa dentro del Extra Wrestling que, créanos, lo vamos a dar absolutamente todo por entregarles contenido de calidad a lo largo de todo este año. Así que, vamos a darle, vamos a darle porque ya quiero comenzar. El día de hoy traemos un excelente tema.
0: Ya sé, un tema que, fíjate, desde los días que grabamos el el podcast, o sea, antes de la gran ausencia de esta gran pausa... Habíamos quedado en grabar un episodio sobre Chris Benoit, o sea, habíamos dicho, ¿sabes que Vamos a grabar un, un episodio de Chris Benoit, van a ser los días de campeón de Chris Benoit, vamos a analizar todo su reinado, cómo llegó ahí, etcétera, etcétera, pero quedó, quedó en pausa, o sea, pero quedó en una pausa muy larga. Y por mucho tiempo, o sea, por todos esos meses... Yo, yo tengo todavía la lista de temas que teníamos pendientes. De que, ah, podemos hablar de esto. Y lo escribíamos y todo eso. Entonces, yo ahí tengo la lista pendiente. Y vi el, el tema que va de, de regreso del podcast. iba a ser el de Chris Benoit. Y mira, lo cumplimos. Y también Exacto. otra cosa. También otra cosa muy importante. Es que elegi- elegimos más este tema. O bueno, este yo, yo dije, ¿por qué no empezamos otra vez con eso? O sea, hacemos el regreso con este tema. Porque... Si tú tú te acuerdas, Charlie... Hace... Cuando teníamos el primer podcast... O sea, cuando el podcast no era una moda... Cuando el podcast no era algo que todos los canales hacían... (risa) Todos los los creadores de contenido hacían... Cuando era algo que, que la gente ni sabía qué significaba podcast... Teníamos un podcast en el cual hablamos sobre Chris Benoit y fue el episodio más aclamado de aquella época Tienes O sea, Tienes toda la razón, sí, sí, cierto no la, A la nada. gente, a la gente le encantaba ese episodio y me lo decían, me mandaban mensaje, oye, qué buen episodio Oye, ese episodio me gusta escucharlo mientras hago tarea y yo como que, o sea, para mí, o sea Fue, fue de que, ah, no, obviamente fue bueno porque lo subimos, ¿no? Pero, pero no sabía que iba, había impactado tanto a la Ajá. gente, entonces eso está súper cool es que 2015, 2016 más Dos, o menos, no más o menos por esos por esos años, o sea cuando recién empezábamos también en YouTube y que te dije, Ajá. hey, ¿por qué no grabamos un podcast? Y fue sobre Chris Benoit y, y fue muy aclamado ese episodio. Hey, ¡Qué chido! Sí, está muy cool, está muy cool recordar eso. La verdad yo no no, no quisiera escucharlo otra vez porque <risa> las cosas que dijimos en ese episodio no nos representan tal vez en el, en el presente. ¿Quién no, sabe es qué? ¿Qué o pudimos sea, es que, decir?
1: Imagínate, si fue en el 2015, ¿han pasado qué? ¿Siete años? ¿Siete años? Ya llevamos Cie- demasiado esto.
0: <risa> <risa> Ya llevamos demasiado haciendo esto. Y, y bueno, también, o sea, otra cosa, Charlie, que, que también tenemos que decir es que también nos ausentamos un poquito porque... Tratamos de darle un giro a nuestros canales, a todo lo Así que estábamos es. haciendo, a nuestro contenido, y pues ya, o sea, el podcast quedó un poquito en pausa, y dijimos, no, después grabamos, después grabamos, en lo que cambiamos todo el rumbo de nuestros canales, y, y por decirlo de alguna forma, revivimos, ¿no? O sea, salimos de, 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 de ese hoyo en el que nos encontrábamos hasta cierto punto, y pues Totalmente. ya estamos aquí, y ahora sí, regresamos y listos para grabar, pero sí... El el día de hoy tenemos el episodio, los días de campeón de Chris Benoit, o sea, si hablamos de Chris Benoit, hay que decirlo, uno de los los mejores luchadores, o sea, el luchador que lo tenía todo, y que reviviendo estos combates y reviviendo estas luchas, me di cuenta de que lo tenía todo, o sea, él, él era un gran luchador, o sea, era un gran luchador, uno de los mejores luchadores, y hasta cierto punto yo decía... Yo siento que Chris Benoit no, no, no tenía la carisma, por eso nunca lo empujaron tanto. Pero escuchas las reacciones del público sí. y cómo coreaban su nombre. Y la verdad es que es que n- no le faltaba nada a él. O sea, tal vez un poquito de altura, pero no le faltaba mucho. O sea,
1: <risa> era, un, era un gran luchador, un muy, muy buen luchador. Sí, totalmente. También revivir todo, todo este reinado te hace darte cuenta el cómo ha evolucionado WWE a través de los años. Sí. Realmente... El cambio es, o sea, impresionante. Lo que se vivía en aquellos momentos es completamente distinto a lo que vemos hoy en día. Y créeme que el volver a ver este tipo de segmentos, este tipo de luchas, no yéndome a la parte bizarra, porque sabemos que también WWE tiene su parte un tanto random en esas épocas, pero viendo la parte que valía la pena... En serio entiendes por qué tenían a veces tan buen rating Porque cada programa te presentaba algo que te iba encaminando hacia la rivalidad Para llegar al momento grande en el pay-per-view Y esos momentos, esas luchas, esos segmentos Hacían que no te quisieras perder lo que iba a suceder la siguiente semana Y así lo vivimos exactamente con el reinado de Chris Benoit Porque tiene muchos momentos buenos, tiene muy buenas luchas Además de que como tú lo mencionas, el público dentro de su reinado es una parte bastante importante, porque el público desde el primer momento que vamos a comentar aquí en este, digamos, historial de, de su reinado, desde ese primer momento el público comienza a ser un gran factor hasta cuando pierde el título. Sí,
0: sí, 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 totalmente. No, era era muy diferente todo lo que, lo que se vivía y, o sea, la importancia de crear un programa en el cual las cosas se van enlazando también o sea sí. empezabas de, en cierto punto y luego a la mitad tenías otra cosa y luego todo tenías ese gran desenlace al final del programa o sea estaba muy bien o sea sinceramente yo pensé que estaba viendo otro programa que no era la WWE o sea porque dices <risa> oye la, el programa está a cargo de las mismas personas y cómo es que de esto pasaron a esto que hay en la sí, actualidad sí, no o sea sí. no tiene lógica no no no, no sé qué pasa y sí, la, el público, o sea, era era buenísimo y todo, cómo se prendían, todo lo que gritaban, o sea, son, son cosas que, que estaba, que, que veía y que decía, no, esta, esta era parte importante y esto tal vez ya no lo tenemos ahorita. Y otra cosa, Charlie, ya para empezar, ahora sí, otra cosa, Jim Ross narrando cada lucha... No hombre, se te pone la piel de gallina, parecía que estaba narrando el main event de Shawn Michaels, bueno, que estaba estaba narrando la lucha de Shawn Michaels y el Undertaker cada semana. O sea, (ríe) podías ver a Chris Benoit contra Eugene y tenías a a Jim Ross narrando como si fuera la lucha más grande en la
1: historia. O sea, ese también es un factor muy importante de aquella época. Exactamente, sí, o sea, todo... había muchos detalles, muchos sí. detalles que hacían a WWE un excelente producto, y vuelvo a lo mismo, yo sé que muchas personas cuando les dices, es que tal época es, es la mejor, o la era la actitud, sí. la ruthless aggression, siempre traen ese, esos momentos bizarros, esos momentos random que dices, Dios mío, cómo se les ocurrieron, pero esos descártenlos, o sea, esos déjenlos como algo random que simplemente pasó... Y enfóquense en lo positivo que había en esa época para que se den cuenta de cómo han ido cambiando las cosas en esa esa parte. También vamos a hablar a lo largo de este reinado el, el cómo también ha cambiado... El hecho de ser campeón dentro de WWE, porque Chris Benoit dentro de su reinado no faltó a ningún episodio de Raw, o sea, no. a ninguno. Estuvo sí. prácticamente en todos a lo largo de cinco meses de reinado y eso es algo que hoy en día ya ni siquiera vemos, o sea, sí. ya ni, ni pensarlo. Creo que incluso ya hasta nos acostumbramos a que sea de esa manera, pero en esa sí. época el campeón tenía actividad cada semana, y eso y eso hace que precisamente los reinados de, del pasado sean más grandes, porque tenían sí. más visualización, más proyección, y también ayudaban a que las historias crecieran de una muy buena manera, porque además de que Chris Benoit tuvo el campeonato mundial pesado, también estuvo dentro de la división de parejas, así que sí. se tiene que complementar todo muy bien para que te cuenten esas dos historias que a final de cuentas es una sola. Y que también las vimos en un solo evento pague por ver. O sea, dos historias y luego Ajá. que se enlazaron
0: y luego... No, o sea, estuvo, estuvo buenísimo. Pero sí, de hecho, hay, hay ocasiones en la actualidad que vemos mal, o sea, vemos mal que, que el campeón... Aparezca en cada programa y que luche en cada programa Como por ejemplo, sí. hay personas que, que se quejan Y yo lo he hecho también Y aquí dije, pero ¿por qué lo he hecho si antes así era? Y estaba muy cool tener a Chris Benoit todas las semanas Pero ahora eh, hemos nos hemos quejado de John Moxley Que lucha cada semana eh, Que salía con el campeonato y luchaba contra cualquiera cada semana Etcétera, etcétera Y muchos quieren a los campeones que son como Roman Reigns Que salen una vez al mes O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, se ha dividido mucho eso y se ha cambiado Pero sí. antes... O sea, como dices, Chris Benoit salía cada semana y luchaba cada semana y tenía luchas competitivas cada semana, incluso ahí contra algunos que ni siquiera, ni siquiera se, re- se acordarían ustedes. ¿Quiénes son? Si se los digo por nombre. Pero vamos a empezar, Charlie, no, vamos a empezar. Es, espera,
1: eso. o sea, okay. antes nada más para complementar lo que habías comentado, es verdad, yo también me he quejado yo, mucho acerca de este tema y creo que es una de mis quejas más grandes acerca de IW y es el hecho de que muchas veces los campeonatos importantes, en este caso el campeonato máximo, se defienda, digamos, de cierta manera seguida dentro de sí. los shows semanales, en este caso Dynamite. Pero acá te das cuenta de que Chris Benoit tuvo también defensas en Raw. ¿Sí? O sea, no simplemente lo hacía en los pay per views, sino que también lo hacía en Raw y eran luchas buenas, o sea, porque tuvimos sobre todo una muy, muy buena y lo demás se enfocaba en los detalles. Pero es esa parte de, de entender cómo, cómo está todo, o sea, cómo todo va teniendo una secuencia, un propósito para llegar a un final, o sea, un final determinado. Sí. Y es algo que también me di me di cuenta en esta en esta parte, porque sí, o sea, yo me he quejado de eso de W, pero es algo que estábamos viendo acá, o sea, estábamos hablando del año 2004, sí. y es algo que ahí se veía, y que ahorita WWE ya no lo implementa con la parte de su campeonato máximo.
0: Sí, ahora, ahora WWE aplica la de... Eh, eh, es como si Roman Reigns fuera el jefe final y sale solamente en, en programas muy importantes Así o es. defensas muy importantes. Es como como Thanos, ¿no? Que solamente salió en, el, en un par de películas y, y Roman Reigns es lo mismo. Pero hay veces, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, no vas a ver Breaking Bad sin, sin, sin Walter White. Entonces, tal vez a veces hace falta que el protagonista, en este caso el campeón, esté cada semana también presente, o que haga uh-huh. algo cada semana. Sí. Eh, no que desaparezca tanto. Pero sí, es, era, era muy diferente las, las cosas, la época era muy diferente. Y, y de hecho, todo esto de Chris Benoit... Eh, les estamos comentando, ¿no? O sea, Triple H, Shawn Michaels, o sea, un montón de, de luchadores que eran de Raw porque Chris Benoit en algún punto pasó a Raw. Pero esto comenzó en SmackDown. O sea, su historia comienza en SmackDown y comienza, o sea, desde hace mucho tiempo cuando era parte de los SmackDown 6 de Paul Heyman. O sea, eran seis talentos que Paul Heyman iba a empujar y que los iba a convertir en main events y que todos podrían ser retador al campeonato. Y lo cumplió. O sea, en realidad... Estos seis, a, a, a los seis luchadores los llevó hasta un punto muy alto en, en ese tiempo en SmackDown Que creo que tú tienes un video sobre eso, ¿no, Charlie? Sí, 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 sí De los SmackDown 6 Ahí pueden checar en el canal de Charlie esa, esa historia Y la evolución de cada uno, porque la verdad está tremendo eh, Pero el empuje de Chris Benoit comenzó ahora sí a finales de, de, del, do, del año 2003 Precisamente en el evento Survivor Series, que para mí es uno de los mejores eventos de Survivor Series en la historia. Está buenísimo. <coughs> sí, eh, eh, cuando lleguen los tiempos de Survivor Series tenemos que hacer un retro review de eso porque no, totalmente, verdad, sí. es, está muy bueno ese, ese evento. Eh, pero en, es, en la lucha inicial de ese evento... Tenemos al equipo Engel contra el equipo de Brock Lesnar, porque eran los dos rivales en ese tiempo. El equipo de Brock Lesnar estaba conformado por A-Train, también conocido como Lord Tensai, y como, como Matt Bloom en NXT, o sea que ahora ya se dedica solamente al entrenamiento, porque Lord Tensai nunca funcionó. Eh, el Big Show, Matt Morgan, Nathan Jones... Y Brock Lesnar, y de hecho, o sea, cuando presentan a este equipo dicen que superan las dos toneladas de peso Porque es puro peso completo Pero oh, bueno, sí, es, la, sí, es la forma de presentación de, de Paul Heyman, ¿no? De que, ah, pues sabes que vamos a poner a Brock Lesnar con puros pesos completos Contra otros luchadores que son un poquito más, un poquito diferentes El, el equipo de Kurt Tangle estaba conformado por Bradshaw antes, antes de ser llamado JBL Hardcore Holly, ¿cómo la ves? Porque Hardcore Holly tuvo un súper empuje en ese tiempo también. Este, John Cena, un joven John Cena. Kurt Angle y Chris Benoit. Y la lucha estuvo muy en desventaja para ellos, para, para los chaparritos, ¿no? Estuvo, estuvo muy en desventaja. <risa> para los chaparritos. <risa> para los chaparritos. Pero sucede algo muy importante en esa lucha. Y es que Chris Benoit hizo rendir a Brock Lesnar, o sea, Así campeón. Es. Sí, sí, sí. Y eso
1: fue un súper momento. No, completamente, es un momento que incluso no te esperas y te das cuenta precisamente la importancia que iba a tener Chris Benoit en el futuro cercano, porque está rindiendo a, a Brock Lesnar, o sea, un luchador que si te das cuenta nunca ha bajado del main event, o sea, nunca. No. El vato llegó en lo alto cuando hizo su debut después de WrestleMania 18, sí, que ¿Sí? es cuando aparece con Paul Heyman, y hasta sí. la fecha el vato se ha mantenido en lo alto. O sea, estás hablando de una figura grande, y en ese entonces era más complicado derrotar de esa manera a, a Brock Lesnar. Lo hizo, lo hizo Chris Benoit, y ahí ya como lo mencionó comenzaba a mostrar esa parte de algo puede suceder. O sea, sí. estamos encaminados hacia algo porque esto no pasa sin ninguna razón. Sí, y, a, y en ese
0: tiempo remarcaban mucho que la razón, que, que la forma en la que perdió Brock Lesnar es que se rindió. O sea, no uh-huh. cualquiera rinda a Brock Lesnar. No cualquiera puede presumir que rindió a Brock Lesnar en su carrera y Chris Benoit lo hizo. Y, y eso pues la gente lo, re, lo, lo remarcaba mucho también porque le gritaban You tap out. <risa> antes del This is awesome, antes de todos esos es, esos esos gritos, esas ovaciones que hacen, eran ese ese tipo de cosas que gritaban, you tapa tú te rendiste. Entonces eso también estaba entretenido. Eso es, también era algo muy diferente en aquella época. Pero Chris Benoit eh, derrota a Brock Lesnar, lo elimina de la lucha. Ya después John Cena y Chris Benoit ganan la lucha eliminando al Big Show y al final porque John Cena también tenía un ascenso, o se iba iba mm, iba subiendo. Sí teníamos ahí al presente y al futuro de la WWE, ahí en ese mismo momento, John Cena y Chris Benoit desde este momento comienza la historia o sea, ahí comienza el storyline en el que Chris Benoit parece que va a buscar el campeonato y Paul Heyman como que le da miedo o sea, teme por la seguridad del campeón y y le pone todas las trabas del mundo a Chris Benoit no, pues vas a enfrentar a a los gigantes, no al Big Show, a Nathan Jones, a Matt Morgan, a todos estos gigantes pero llega una lucha muy importante, que es en el Día de Acción de Gracias. Hay un Battle royal es un episodio especial de SmackDown, uh-huh. del Día de Acción de Gracias. Hay un Battle royal y también hasta los Battle royals se sienten muy diferentes en aquella época. <ríe> muy, había muy muchos, diferente. había demasiados Battle royals en aquella <ríe> sí. época. No había muchos torneos, pero había Battle royals Y el ganador iba a retar al campeón. Y John Cena y Chris Benoit quedan al final, y caen al mismo tiempo. O sea, las botas de los dos que eh, pisan la lona al mismo tiempo. Entonces, a Paul Heyman se le ocurre que la siguiente semana, Chris Benoit y John Cena se van a enfrentar mano a mano, y esa misma noche, el ganador va contra Brock Lesnar en el main event. O sea... eh, no sé, es, es, es algo que dices, wow, o sea, ya tienes desventaja porque vas cansado y luego vas contra Brock Lesnar. Que como dices, nunca dejó de ser main event y nunca se dejó de ver como una bestia. Y en ese tiempo luchaba más, hay que decirlo. no sí. <risa> este... John Cena y Chris Benoit se enfrentan... déjame me quedo aquí medio trabado. John Cena y Chris Benoit se enfrentan este, en un mano a mano y fue demandante. O sea, es de esas luchas... De John Cena que ni siquiera te acuerdas tanto. O sea, es, sí, de, es, es esa época de John Cena estaría muy bien para hacer un video. O hacer hacer algo, platicar de esa época. Porque tiene joyitas de luchas, sí, Y tiene luchas interesantes. Y casi nadie habla de la era de John Cena en el 2003. Estaba estaba muy, muy cool eso. Eh, pero Chris Benoit sale con la victoria. De hecho, John Cena en algún punto... No sé si viste esta lucha, Charlie. Pero en algún punto parecía que había ganado porque le aplica el FU... Cubre a Chris Benoit y, y, el, y la pierna de Chris Benoit estaba en la cuerda, John Cena no se da cuenta de eso y hasta suena en su tema y todo eso, pero llega un referee y le dice, hey no, este, este Chris tiene su, su pierna en la, en la cuerda, no ganó y ya después Chris Benoit lo derrota, pero fue como que un una pequeña probadita de lo que podía hacer John Cena ganando una lucha tan importante. Y, y de hecho ya después pierde por, por intervención del Big Show. Ya después supimos que Big Show y el John Cena tuvieron una rivalidad y lucharon en WrestleMania. Pero fíjate, o sea, desde finales de noviembre empezaban las rivalidades
1: para WrestleMania en ese tiempo. Era, era una gran construcción. O sí, sea... sí, sí. Es que era lo, in- lo interesante el, el hecho de ir paso a paso. De que ni siquiera te lo esperes porque estás en noviembre. O sea, en noviembre todavía no te imaginas a ciencia cierta cuál va a ser la cartelera del, del evento. O sea, todavía sí. como que sí. Bueno, en esto en estos tiempos es diferente por las redes sociales. A, sí. Ahorita, incluso después del mismo WrestleMania del año anterior, ya están... No, es que se rumora que para el próximo año vamos a tener... No, o sea, en ese entonces eran las cosas más relajadas. Y sí. hacía que precisamente fuera más, más interesante. Porque como lo comentas, o sea... En ese final de, de, de Survivor Series, en donde termina ganando el, el, el equipo de Crew que por cierto sí. se me hace una lucha bastante interesante. Es una lucha por ahí recomendable. Es corta, eh, es corta, no, no dura mucho, pero es, sí. se, me hizo, se me hizo muy entretenida. Aquí teníamos a, a quienes iban a ser los futuros campeones y ganadores de WrestleMania, o sea. Eh, Chris Benoit termina ganando el año siguiente y en el 2005 un año después termina ganando también John Cena, John Cena. Dando, dándote cuenta de que pues eran 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 el futuro, o sea el futuro sí. inmediato y el futuro a, a largo plazo, así que estos estos detalles me, me gustan porque vas viendo esas construcciones esas construcciones que te van llevando a algo algo en específico porque de ese momento cuando lo gana John Cena pues es más de un año, o sea cuando gana ya el, el título máximo a, a JBL, así que esas partes estaban muy muy buenas y en el caso de, de Chris Bennett, pues sí, consigue su oportunidad para enfrentarse a, a Brock Lesnar, para verse frente a frente de nuevo y se enfrentan en un episodio de, de SmackDown, creo que es el, el 4 de diciembre cuando cuando se enfrentan en una lucha que está bien, es una lucha es una lucha buena, pero pues termina termina de una manera clásica, ¿no? (ríe) Sí, sí, también eso Muy utilizada, ¿eh? O sea, ese final es muy utilizado También en esa época Sí, 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 oye, ahorita que decías eso de las carteleras
0: De Wrestlemania, nada como La última Wrestlemania la que se anunciaban Los los combates, pero de la manera Más random, así en Twitter de repente Veías que la la WWE Publicó una foto, así que no, pues Drew McIntyre va contra Baron Corbin, así, o sea, no más Porque sí, y luego, no, pues Pat McAfee va contra Austin Theory <ríe> era, era como, ¿qué onda con esta? Como, ¿Cómo lo anuncian ahora? ¿Cómo construyen La cartelera? Creo sí, que nada, la única Lucha con construcción fue la de La de Sami Zayn y Y, y Johnny Knoxville, <ríe> o sea, pero es, es, Era muy Diferente, aquí desde Survivor Series Ya no estaban diciendo, eh, puede pasar esto eh, Te, ey, Aquí este luchador, échale el ojo Porque puede ser el main event Cosas, sí, está muy diferente. Pero sí, Chris Benoit se enfrenta a Brock Lesnar, y te digo, después de, de una lucha contra John Cena, pa contra Brock Lesnar, y, y la lucha, o sea, estuvo muy cansada y fue muy demandante, o sea, para, para Chris Benoit, eh, y el referee, como dices, eh, un final muy utilizado, que el referee cae desmayado. <ríe> sí. El ref, los referees caían desmayados Con cualquier cosa,
1: hubo no, otra lucha horrible, sí. u,
0: Hubo otra lucha en la cual Pasaron tantas cosas mientras el Referee estaba desmayado en el ring Que ahorita vamos a llegar allá Pero el referee cae desmayado Y Chris Benoit le está aplicando A Brock Lesnar el, el crippler crossface O sea, la, la uh-huh. llave de rendición Y Brock Lesnar otra vez se rinde, o sea Se rinde, pero el referee está desmayado Y es este momento en el que entra la ansiedad A todos, ¿no? De que, no, ya se rindió Ya tenemos nuevo campeón, pero el que traigan otro referee, eh, eh, o sea, Chris Benoit después, después Brock Lesnar le aplica un F5 y dices no pues aquí ya se acabó todo y no sobrevive Chris Benoit y eso también estuvo, estuvo tremendo y la gente ya desde ese momento ya le está gritando a Brock Lesnar you tap out, you tap. o sea Brock Lesnar tuvo que buscar una silla para terminar con esta lucha mientras el referee se había desmayado se había golpeado <risas> Busca una silla, golpea la pierna y luego le aplica esta llave que la verdad me gusta mucho eh, cómo se ve, o sea, visualmente en Brock Lesnar se ve tremenda esa llave eh, y me gustaba aplicarla en, en, el, en el juego ese de Here Comes the Pain. Es una llave en la cual la pierna, que, o sea, o, empieza a meter presión en la pierna, la empieza a... a, a ¿cómo, ¿Cómo podríamos decirlo? Empieza a, a... ¿Cuál es la palabra? Espérame, se me está yendo la onda. A desgastar... Le, le hace... Sí, le hace un daño en la pierna ahí... Le empieza a doblar... todo A doblar la pierna con su cuello... Y le está doblando tanto la pierna... No sé qué tan doloroso podría ser esto... Pero visualmente ahí se ve tremendo... Y, y Chris Benoit se, se desmaya... O sea, ni siquiera se rinde... Se desmaya... Y yo me acuerdo que de niño yo vi ese episodio... O sea, yo vi ese episodio en vivo de SmackDown... Y me acuerdo que mi papá estaba bien emocionado por esa lucha... Y me acuerdo que al final, o sea, se emociona y digo aquí como que la magia de la W, ¿no? porque Chris Benoit se desmaya y es como que hasta mi papá decía, es que, es que no perdió, o sea, se desmayó, simplemente se desmayó. No es de que perdió, no se rindió, se desmayó. Y eso es, eso es una historia, o sea, eso es una historia. El guión va tremendo para este punto para Chris Benoit, porque no se rindió, merece una revancha. Pero Paul Heyman no lo va a hacer fácil O sea, no no le va a dar una revancha así como así O sea, ya tuvo su oportunidad Y el mismo Paul Heyman dice Mientras yo viva, tú no vas a tener otra oportunidad Pero se llega el evento Del Royal Rumble ¿Y qué pasa en ese evento Del Royal Rumble, Charlie?
1: Es un... O O sea, es un momento espectacular es sí. un momento que también tiene una muy buena construcción. O sea, toda esa parte de John Cena y Chris Benoit consiguiendo su. su. su ¿cómo decirlo? Su lugar dentro de. dentro de la batalla real. El francotirador sí. a Paul Heyman. Mientras John Cena le da jabón. Que se lo está. ahí. El vato se lo mete en la boca. O sea, todas esas, todas esas partes estuvieron bien, bien interesantes para llegar precisamente a este punto. Donde aquí quiero. quiero hacer una. Anotación que se me hizo bastante interesante No sé si alguien ya lo llegó a comentar Yo creo que sí, porque siento que es algo bastante obvio Pero no sé si escuchaste la intro de Royal Rumble No, la verdad no no le puse atención Fíjate que yo, pues obviamente ya hemos visto este evento Hemos visto esta lucha, creo yo, varias veces incluso Pero nunca le había puesto atención a lo que es el intro del Royal Rumble y aquí lo tengo escrito, te lo voy a leer, okay. porque se me hizo algo bastante curioso. Checa, eh, eh, bueno, dice así, Royal Rumble del, del 2004, eh, comienza, La vida, nadie realmente sabe a dónde nos llevará, nos guía nuestras propias decisiones o el destino juega un papel más importante en dictar... Espérame, 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 que aquí se me, se me fue... <risa> Ok, otra vez desde el principio porque se me fue completamente Ok, la vida Nadie realmente sabe a dónde nos llevará Nos guía nuestras propias decisiones O el destino juega un papel más importante En dictar la ruta a recorrer Algo es cierto, no hay certeza No hay manera de saberlo Y todo puede cambiar en un instante En un instante las cosas que aprecias pueden desaparecer Wow como un pensamiento perdido, alguien en quien confías puede darte la espalda. Tu propia sangre te puede traicionar y el futuro previsto des- desaparece. Y al igual que los sueños de alguien serán destruidos, la vida de todos peligra. Un instante puede cambiarlo todo. O sea, ¿entiendes más o menos la, la, la situación? Sí, 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 claro. O sea... Am- Créeme que cuando escuché esta parte se me puso a la piel chinita. ¿verdad? Sí, o sea, sí, está, está bizarro eso. Está, está bien loco, porque te habla de toma de decisiones, toma de. te habla de hacerle daño a, a tu familia. Una situación que en un segundo puede cambiar completamente el destino de todo. Se me hizo bastante, bastante curioso. Y más tomando en cuenta lo que pasa en Royal Rumble. O sea, ¿qué es todo lo que desencadena este Royal Rumble a a lo largo de ese ese tiempo que es de lo que precisamente vamos a hablar? Y quería comentarlo porque sí sí me causó muchísima muchísima curiosidad. Se me hizo algo bastante bastante interesante y bastante... De cierta manera hasta bastante creepy.
0: Sí, sí, sí. O sea, está está raro, está está bizarro todo eso, todo lo que dijiste porque es como... No sé, o sea, no, no quisiera entrar mucho en ese tema no, sí, Pero sí, sí, es, sí que... es como algo raro y, y es algo que nadie, creo que nadie se ha dado cuenta de eso O sea, nadie, como dices, nadie ha hecho un video sobre eso Pero es material, ¿eh? Para Creepypasta es, es completamente, para, completamente Para algo así, para video de Dross o algo así Porque está, o sea, está potente lo que dice y lo que sucede O sea, ¿y, y, y de quién es esa noche al final? Es, uh-huh, está, exactamente. está, está muy, muy, wow sí, también ahí se me puso como los los velitos de punta, no sé estuvo muy raro, pero pero bueno, este, volviendo al evento, ahí ya después, ya después de escuchar esto de Charlie, ah, vas a ver que va a salir algún video la intro del Royal Rumble estuvo maldita las 10 <risa> maldiciones de la lucha libre todos recordar al, al al
1: stand hasta stand terror Ya sé, con, con imágenes así, imágenes una tras otra con una transición y como con de ese de ese filtro en el que se ven negros a, en el contorno Ajá. ¿No? Sí, sí, sí <risa>
0: Tremendo. Como la 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 imagen que, hacen, que usan de meme del, del mister Increíble
1: Uh, sí exactamente, ahí está, ahí está material para video, eh, quien lo haga que nos lo envíe para, para verlo, a ver si sí. investiga más, quién sabe, o sea quizá hay otra cosa ahí, ahí, ahí medio bizarra. No, no lo dudo que sí saquen mucho mucho contenido de
0: eso. Este, Charlie, mira, quisiera hablar mucho de este Royal Rumble... ...porque la verdad también estuvo bueno, o sea, es, está interesante. Pero este, tú sabes, tú sabes, y esto es un spoiler... ...pero el, el, el siguiente episodio vamos a hablar sobre esta Royal Rumble... ...paso a paso, ¿no? El Royal Rumble perdido. Porque obviamente con todo este resultado no sabes qué ocurrió en esa lucha de 30 hombres. No sabes qué qué pasó. Y para acabarlo, o sea, para la, la, la suerte de la WWE... ...Chris Benoit entró en el número uno... ...así es que estuvo durante toda la lucha... ...o sea, para la mala suerte de la WWE... ...ya sé... ...y, y bueno, al final... este ...pues ya, obviamente para nadie es secreto... Este, ...al final Chris Benoit elimina al el Big Show... Y, mm-hmm. ...y sale con la victoria... ...o sea, Paul Heyman le puso tantas trabas... ...lo metió al Royal Rumble... ...lo dejó entrar al Royal Rumble, pero ok... entras en el número uno... ...y el, el Big Show fue su último oponente... Y pues Chris Benoit aún así lo elimina O sea, va a Wrestlemania Y te voy a decir algo nomás Charlie O sea, sobre este Royal Rumble Mi favorito para ganar en ese tiempo era Goldberg (ríe) Yo era super fan de Goldberg todavía (ríe) Entonces dije, no Seguro gana Goldberg, seguro Y luego, lo peor, lo peor En 52MX Estos eventos se transmitían Pero con una semana de diferencia Entonces, si sucedió un domingo Yo lo veía hasta el próximo sábado Y un amiguito de la primaria, me acuerdo que me dijo, así como que, no, yo ya vi el Royal Rumble, porque él así como que, pues, podía, ¿no? Era pudiente para ver esos eventos. (risa) Y el vato, no, yo ya vi el Royal Rumble, y gana Goldberg al final, eliminó a John Cena. (risa) 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 Así me dijo... Así me dijo, eliminó a, al final a John Cena y me agüité. Me, de, de, de hecho, o sea, me dije, no, man, qué cool. O sea, ganó, ganó, ganó Goldberg. Y ya después cuando veo que gana Chris Benoit. Cuando veo que eliminan a Goldberg, me agüité. O sea, la verdad,
1: es como que, eh, hey, qué pedo. No, que ganaba Goldberg. Pues me verbió toda esa semana el vato. Es que él vio la versión en inglés. Tuviste la versión en español. O sea, ahí el resultado fue diferente. No, y lo, y lo peor es que cuando le dije que, 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 que había
0: ganado Chris Benoit... Me dijo, ay, no creí, no creí que te la ibas a creer. O
1: sea... Chale. <risa> es, o sea, no, es, que, es que pensando en el camino... Pues sí, o sea, Goldberg pudo tener amplias posibilidades, ¿no? o Sí. Sea, de, to- y tomando en cuenta lo que termina pasando en WrestleMania, no en el desarrollo ni en el final de todo, sino en que iba a enfrentarse a, a Brock Lesnar. O sea, en esa, sí. en esa parte sí tenía mucho sentido, pero... Pues, qué mala onda del vato. <risa> ya sé, o sea, me dijo así como que, no, pues, gana Goldberg eliminando a
0: John Cena y, y fue como que, ah, pues me emocioné y todo, ya, yes, pues, <risa> me agüité porque cuando vi que eliminaban a Goldberg, pues ya, fue como que, qué, qué, qué onda, no, que, no era un final diferente. Creo que hasta sí, a mi exacto. papá le dije, ganó Goldberg, que acá Ay, llegué, bien, bien. llegué bien feliz y pues, me vieron la cara de tonto. Pero, <risa> sucede algo aquí que cambia mucho las cosas y en un momento te voy a preguntar sobre esto porque la verdad, Es algo que que yo sigo pensando hasta ahorita después de ver todo este camino a WrestleMania. Pero al día siguiente, Triple H y Shawn Michaels están hablando porque tuvieron una super lucha, ¿eh? Tuvieron una lucha del último hombre en pie, sangrienta, o sea, un clásico de estos dos en Royal Rumble, o sea, en un evento de Royal Rumble. Y los dos están así como que con sus moretones y con sus curitas. Antes, antes, no sé, o sea, los luchadores... Tenían una lucha y salían después con moretones y todo eso Ya ahorita no pero, se ve eso Pero bien machín <ríe> Sí, sí, o sea, parecía que los habían
1: asaltado algo. ¿no?
0: <ríe> Pero Pero salían así como todos jodidos
1: Sí, me imagino a a los vatos así de... En la mañana siguiente, o sea, suena la alarma y ni te puedes parar así de... Ay, tengo un programa, chinga. Sí, sí. Pero bueno.
0: De que, no hombre, necesito las pastillas para el dolor,
1: ¿no? Sí, exacto. No, o sea... Y es que si te das cuenta, en esa época el desgaste y la intensidad era mayor, realmente, o sea, sí. se notaba y se sentía que el desgaste estaba tremendo, incluso cuando, cuando pasaba esa, eso de la sangre, o sea, veías que era chorros, o sea, sí. era, era impresionante. De repente sí te dabas cuenta y del detallito de la cortada, ¿no? Pero ya después eh, te metías de nuevo a la lucha y decías, Dios mío, o sea, ¿cómo, cómo carajos...? Puedes seguir todavía luchando 15 minutos más todo cubierto de sangre en la cara. O sea, era, era sí. realmente impresionante. Sobre todo Shawn Michaels y Triple H que sí. se les pintaba toda la cara tipo perro aguayo. Sí, sí. Y
0: luego a, a Shawn Michaels ponle tu Triple H y le hacía el pedigrí. Y dejaba todo pintada la lona, así, la cara Ajá, pintada sí. en la lona. O sea, estaba brutal ese tiempo. Y te digo, al día siguiente salían todos jodidos de la cara, así como que, como que los asaltaron, no sé, les, o sea, es, es, salían como peleadores de la UFC. Ya ahorita no pasa eso, ya está un poquito diferente todo eso. Eh, pero bueno, a, están los dos en el cuadrilátero, y pues, Shawn Michaels quiere otra oportunidad, porque esa lucha del último hombre en pie terminó en empate. Entonces mm-hmm. quiere otra oportunidad por el campeonato, solamente queda WrestleMania y sale Stone Cold y les dice, ¿saben qué? En este momento les voy a traer al ganador del Royal Rumble y sale Chris Benoit. Entonces aquí es donde cambia toda la historia, o sea, ya ya no es Chris Benoit contra Brock Lesnar para WrestleMania, que es lo que supuestamente tenía que suceder, porque Paul Heyman pues no quería que, que Chris Benoit fuera campeón, entonces se fue a, a, a Roy y, y a perseguir su sueño, ¿no? pero aquí es donde cambia todo porque yo siento o sea desde aquí hasta el final de backlash yo siento que Chris Benoit se metió una rivalidad en la que no cabía
1: o sí, sea completamente no,
0: no no así sentí como que eso no era de él y lo metieron así nada más lo insertaron no en la lucha y y, y se metió entre dos rivales de verdad entonces yo aquí pensé este bueno después la, la eh, de camino a WrestleMania Shawn Michaels tiene una lucha contra Chris Benoit y lo derrota o sea derrotó al que tenía la oportunidad por, por por el campeonato pero sucede muy algo muy interesante porque Stone Cold sale y dice que por primera vez en el main event de WrestleMania Triple H va a defender el campeonato contra el ganador del Royal Rumble que es Chris Benoit y contra Shawn Michaels y pues ya sabemos lo que tuvimos en WrestleMania no ahorita vamos para allá pero yo siento que esta WrestleMania Pudo ser muy diferente. Y que hicieron cambios como de último momento. O sea, no sé, no sé. Hay, hay muchas cosas este, a, a decir aquí. Porque se supone que Chris Benoit tenía que retar a Brock Lesnar. Pero Brock Lesnar, previo a WrestleMania, pierde el campeonato contra Eddie Guerrero en No Way Out. Y luego Eddie Guerrero defiende el campeonato contra Kurt Angle, con quien sí tenía una rivalidad. Y Brock Lesnar termina peleando contra Goldberg. O sea... Es algo muy, muy diferente al camino que tenías pensado. Y, y muy bizarro, o sea, también. Porque te digo, o sea, hay muchos cambios. Me imagino que en ese tiempo la gente no se, no se esperaba para nada que Chris Benoit pasara a Roy y se metiera una, una rivalidad entre Shawn Michaels y Triple H.
1: Exacto. O sea, sí fue una sorpresa muy grande esa parte. Sí es algo que dices... Es, o sea, es que si tú estás viendo toda la cronología y los programas... Todo te va encaminando hacia un punto y de la nada todo se parte a la mitad. ¿Por qué? Sí. Porque estás viendo SmackDown, estás siguiendo las historias, todo todo lo que está pasando y de repente pasas de un día a otro, de el, una semana a otra pasas completamente a Raw y sí. dejas en el aire lo que pudo haber, haber sido porque sí estaba muy cantado el hecho de que se enfrentara a Brock Lesnar lo vimos sí. precisamente desde Survivor Series que era lo que comentábamos cuando lo, lo hace lo hace rendir así que el gran momento de Chris Benoit era contra Brock Lesnar y también hubiera sido espectacular o sea esa esa victoria sobre Brock Lesnar pudo haber sido muy muy este muy, muy buena y también muy significativa. a mí. Ah, exacto, y también a mí me hubiera encantado tener a Shawn Michaels contra Triple H sí. en un WrestleMania. Creo que sí. eso quedó a deber en la historia de WWE. Ellos sí. dos tenían que enfrentarse en ese preciso momento porque no hay otro momento en el que los pudieras enfrentar. Era ahí y, y nada más. Así que Chris Benoit termina entrando a esta a esta rivalidad en la que en la que sí por muchos momentos se sintió como que no no pertenecía ahí, porque es cuando también después de que lo gana Shawn, este Chris Benoit comienza otras historias, pero a la par continúa contra Shawn Michaels y Triple H y se hace ahí un 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 pues un desastre quizá en en cuanto a todo lo que pasa, porque la rivalidad de Triple H y Shawn Michaels no termina, o sea, no termina sí. en WrestleMania, no termina en Backlash, todavía se enfrentan este nueva n- nuevamente en un genio en, hacer. Eh, Exactamente, sí. así que sí, sí está muy extraño, yo lo que había, antes de ver todo esto ya en secuencia, yo lo que pensaba es que igual y lo que pudo haber cambiado también para hacer algo interesante era tener la era tener, por ejemplo, a Eddie Guerrero ganando el campeonato en No Way Out como sucedió, gana una batalla real termina obteniendo su, su, su oportunidad y se enfrenta posteriormente a Chris Benoit creo que eso también hubiese estado bastante interesante aunque ningún camino los, los unía o sea, no había sí. nada que los llevara ahí porque como bien lo comentaste Eddie Guerrero tenía una rivalidad con con cool Angle precisamente cuando gana el, el campeonato, así que eso se puede se puede este mover un un poco, pero definitivamente toda la historia de ese resumen cambió de una manera bastante bastante extraña, o sea sí sentí como que no no tuvo mucho sentido. Eh, y más tomando en cuenta que lo pudiste hacer sin problema. Porque la idea era que Chris Benoit ganara en WrestleMania. O sea, ese era el momento y no había, no había otro resultado. Lo pudieron hacer sin, sin ningún problema, pero quién sabe. Eh, quizá Brock Lesnar no quería perder en WrestleMania. Eso, eso me Puede, temo puede ser. Ajá, o sea, quizá él no quería perder este, eh, ahí. Y terminó sucediendo lo que, lo que conocemos, en donde, si bien la lucha es buena, porque la lucha en WrestleMania, la triple amenaza es muy buena, sí. o sea, creo que incluso está catalogada como la mejor del 2004, eh, sí, sí se siente como que está de más dentro de la, de la rivalidad Chris, Chris Benoit. Sí, es que, o sea, se siente así como... Como no, no un complemento
0: a la rivalidad Sino como, como algo que nada más agregaron de último momento O sea, así como que, eh, pues sabes que metemos a Chris Benoit O sea, yo creo, yo pienso así como en los foros de aquel tiempo, ¿no? De los foros en internet Gente se pudo haber quejado, así de que, eh Como en la actualidad nos quejamos de todo lo que sucede, ¿no? Así de que, eh, pero Chris Benoit no iba aquí, no iba en esta lucha Era mejor Triple H contra Shawn Michaels, como tú lo dices, Charlie Yo también pienso eso, o sea yo creo que la rivalidad de Shawn Michaels y Triple H tenía todo por, para hacer, para empezar es una de las más grandes en la historia uh-huh. y segundo, tenían que, que tener alguna, debían de tener alguna lucha en, en WrestleMania y WrestleMania 20 pudo ser esa lucha. También Eddie Guerrero y Kurt Angle no necesitaban un campeonato de por medio, pero no, si claro. no hubiera sido, si no hubiera sido por esa victoria de Eddie Guerrero sobre Brock Lesnar, nunca hubiera sido campeón Eddie Guerrero, entonces pues también está bien. Este, o sea, al final la cosa no estuvo mala. Pero en cuanto a construcción te esperabas algo un poquito diferente. Chris Benoit derrotando a Brock Lesnar. Eddie Guerrero por fin teniendo su venganza contra Kurt Angle. este Tal vez eh, Shawn Michaels y Triple H también en un mano a mano. Goldberg no sé qué pudo haber sido de él. Pero he pensado y he pensado. Y pudieron hacer una lucha mano a mano Goldberg contra Stone Cold. Porque Stone sí, Cold sí,
1: fue, al, final, al
0: final le aplica la Stoner a él y a Brock Lesnar. Y es lo que más le gustó a la gente. Y luego para acabarla... Para acabarla, Brock Lesnar y Goldberg tuvieron la, una de las peores luchas de la historia de WrestleMania para acabarla. Entonces, sí, está,
1: está horrible, está horrible la, la, la lucha.
0: <ríe> Bien pudieron hacer eso, o sea, imagínate también la lucha que tuvieron Mick Foley y, y Randy Orton en, en Backlash un mes después. Llevarla a WrestleMania también hubiera estado espectacular, pero quién sabe, o sea, WrestleMania siempre tiene eso... Que esperas una cartelera como bien organizada... Y te entregan algo como que un poquito diferente a lo que esperabas... O sea, lo que a, a, al producto que esperabas al final... Pero, pero terminó por ser algo bueno... O sea, una buena triple amenaza... Como dices, una de las de, de las mejores... Y es que también tienes, o sea, tres luchadorazos... Y este otra cosa, o sea... Esta lucha también ya hemos hablado anteriormente... Eh, ¿Qué luchón? O sea, ¿qué luchón se aventaron... Eh, como, como lo decimos, o sea, sangre, hubo drama, tuvimos a Shawn Michaels contra Triple H en algún momento, o sea, así que en mano a mano ellos dos después de que, de que sacaran de la lucha a Chris Benoit sí, y lo relanzan sobre la mesa,
1: de sobre la mesa.
0: De... Está buenísimo Ajá. ese momento. O sea, la verdad fue un, un gran combate.
1: Sí, fue una una muy buena lucha, de eso no hay discusión, o sea, nadie discute la lucha, nadie discute el resultado, ni el momento épico al final donde está junto a Eddie Guerrero, o sea, ese momento lo es todo, es una lástima que, pues, se ha borrado de la historia, porque así es, o sea, es la realidad, Eh, todo eso es, es borrado de la historia, sabemos lo lo que ocurre, y pues sí es un, una lástima porque es uno de los grandes momentos de WrestleMania, o sea, sí está en un top 5 de los mejores momentos por lo significativo que fue, sí. o sea, es todo un camino, es un camino que inicia en WCW, es un camino que te habla también de la amistad que tenían Eddie Guerrero y, y Chris y Benoit, bien, ¿no? los dos los dos pues saliendo del Madison Square Garden con, con los títulos máximos, es algo... Espectacular, pero pues bueno, o sea, es es lo que lo, lo, lo que tenemos, lo que sucede en la actualidad, en donde está está bien bien borrado todo eso de la, de la historia, sí. y pues volviendo a toda esta construcción del, del, del mismo WrestleMania, que como pues ya lo comentamos, sí, sí fue muy, muy extraño, también te das cuenta de que pudo cambiar la historia por completo, porque como bien lo dices, Eddie Guerrero no hubiera sido campeón, no hubiera sido campeón de, de WWE, eh, después, sabemos que Eddie Guerrero en SmackDown tiene esa rivalidad con JBL. Después creo que gana sí. el campeonato Kurangol en SummerSlam, si no mal... Si no mal recuerdo, así que también te pones a a pensar en qué hubiera pasado con con Chris Benoit, o sea, cuáles hubieran sido sus rivales, directamente a quién hubiera enfrentado si se supone que Brock Lesnar se iba a ir, qué es lo que hubiera sucedido con todos ellos, se hubiera enfrentado a JBL, hubiera tenido esa lucha sangrienta que no me acuerdo en qué qué evento fue, no Mercy, no no recuerdo, hubiesen cambiado los papeles con, con Eddie Guerrero...
0: Eso sí, es lo que queda day, en el creo. aire.
1: En Josh Mendez, sí que, sí, que también está, o sea, qué pedo con, 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 eso, <ríe> con esa lucha. No, yo no sabía y recientemente lo vi, esa lucha de JBL contra, bueno, más bien ese pay-per-view comienza con un este mensaje de que el evento es para mayores de 18 años. ¡Wow! Y yo no sabía y ese evento se vendió como para mayores de 18 años precisamente por... O sea, la brutalidad que pasa, y es que realmente sí está bien bien loco, pero bueno, ya hablaremos de eso quizá en algún otro momento.
0: Sí, 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 tenemos que hablar también de esos días de Eddie Guerrero. Charlie, ya, ya que me dijiste ahora eso, que el evento es de, de mayores de 18 años, yo que planeaba verlo con mi sobrino. <risa> pues, Nada es cierto.
1: <risa> pues, es, es que, o sea... Es que sí está bien loco. Es que que estuvo bien sanguinaria esa lucha. Es que, ponte a pensar, en el 2004 censuraron el evento como tal. Y estás hablando de que en esas épocas, no es como que dijeras... Ah, no, ya lo censuraron ahorita que llegó el WWE Network, porque pues es una es una este es una lucha sangrienta y sí se ve como medio grotesco todo esa esa parte y pues puede sí. ser sensible para muchas personas, pero no, o sea, tal cual al día siguiente el evento cuando ya se vendió se vendió con ese mensaje de este evento es para mayores de 18 años es como de wow, o sea, no, pues,
0: sí, sí. sí, sí fue o sea, algo im-
1: algo bastante grande.
0: Imagi- o sea, imagínate, Charlie, que que, que no sé, o sea. Estás, esta, Pediste de comer unas enchiladas rojas, ¿no? O no. sea, vas a, a, estás a punto de comerte unas enchiladas rojas y en la tele sale Di Guerrero con el chorrote de sangre, o sea, pues sí te sí te haces pensar así como que chale, y yo estoy comiendo enchiladas, no sé, sí te da asquito, ¿no? O sea, sí puede pasar eso
1: Sí, exact, exactamente, sí Unas Entonces... <risa> enchiladas rojas Ahí comiendo palomitas con Valentina o algo. Unas, go- ah, unas gomitas con chamoy. Tú, ¿Tú echándoselo, no, me... ¿no? Tú echándoselo ahí de un botecito así de... Dices, ¡ah, Dios! De no, esas no, frituras no. que venden, así. De las, de las
0: de las garnachas que venden afuera de los estadios. Con no, <ríe> un montón de salsa. Sí, este... Sí, estuvo... 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 Ese, ese combate estuvo intenso para Eddie Guerrero. Ya después hablaremos sobre eso. Pero tienes razón. O sea, ¿qué, qué, qué oponente se, se pudo haber enfrentado... Eh, ¿pudo, pudo ser contra Booker T O sea, ¿por qué no? Este, Después en el draft sale Rob Van Damme También para allá, ¿pudo haber tenido alguna lucha contra Rob Van Damme? Bueno, también a, a, De las dos podía haber algo, ¿no? O sea, sí, sí se pudo haber complementado algo Tal vez una, un mano a mano contra Kurt Angle, contra Eddie Guerrero Sí, este, exactamente ¿quién sabe? Muchas cosas pudieron ocurrir Aunque en ese tiempo es cuando Kurt Angle se hace gerente También de SmackDown es, Me estoy acordando de eso se hace gerente de SmackDown, y luego creo que el Big Show lo tira desde una gran altura, y se rompe la pierna, o sea, oh, sí pues,
1: cierto, Las historias sí estaban
0: cierto. muy interesantes en ese tiempo.
1: Es que yo pasaba me acuerdo... de todo.
0: Sí, sí, yo me acuerdo cuando pasó eso del Big Show y, y Kurt Angle, me acuerdo que un tío me pedía cada rato un, un videocassette donde yo tuviera grabado ese momento. Oye, pero cuando el, <risa> cuando el Big Show tiró al Kurt Angle, ¿tienes ese, ese casete? Y la verdad, yo era de los que, ah, sí, pero no lo encontraba nunca, o sea, de tantos que tenía, no, no encontraba ese momento. Y me lo pidió como un año después, entonces ya, ya, ya era imposible este, pero fíjate, o sea Ganen WrestleMania, hace rendir a Triple H con el Cripple Crossface gran momento, o sea ovación, confetti. la verdad si, cuando yo recuerdo a Chris Benoit, cuando alguien me habla de Chris Benoit, el primer lo primero que recuerdo es eso, la celebración ah, la celebración sí, claro, de WrestleMania 20 sí. para mí es eso, ya después es todo lo que pasó, no o sea, lo malo y todo eso, lamentablemente Pero el, el confeti, Eddie Guerrero cuando sube Y llora, o sea, está llorando Viendo a su amigo Y los dos celebran O sea, ellos no estaban destinados a, a, a vivir eso O sea se supone que ellos eran muy bajitos de estatura como para triunfar. Eso es lo que decían todos. Por eso no triunfaron en WCW. Por eso se tuvieron que ir a la WWE a buscar oportunidades. Y pasa esto y triunfan. Y digo, ¿cómo es posible que Vince McMahon dejó que pasara esto? O sea, <risa> es que, es casi imposible que Vince McMahon deje que pase esto porque para él pues es, es fan de los luchadores grandotes, ¿no? Todos sabemos eso. Y que pasara esto en, en WrestleMania 20, o sea, 20 años de WrestleMania, pues estuvo tremendo también. Y, lo, y luego, sí, cierto,
1: y luego 20 años de WrestleMania sí, 20. en el Madison Square Garden, sí. ganándole a Kurt Angle, Shawn Michaels y Triple H. O sea, no no es cualquier cosa. Y es, y es lo mismo que como lo que comentabas hace un rato con el Royal Rumble, de que qué lástima para WWE porque Chris sí. Bennett fue el uno. O sea, es un momento histórico que nada más lo había hecho para ese entonces, creo que Shawn Michaels en el 95 y sí. Y ahora te est- estamos hablando de lo que pasa en WrestleMania. También es como de, no es cualquier cosa. O sea, es un momento inmenso. ¿Por qué? Por todo lo que precisamente comentamos. Mason Square Garden, a quienes derrotó, 20 años de WrestleMania. O sea, es, es épico. O sea, es un momento épico. Que, pues sí, si bien está borrado, sabemos, este, eh, esa situación. A nadie se le va a olvidar jamás o sea, sí, nunca. N- Nadie va a olvidar esa, esa ese, ese ese WrestleMania Precisamente por esos momentos Tanto lo que hace Eddie Guerrero Como lo que hace Chris Benoit al, al final
0: Sí, sí, sea, es, es, es imposible es imposible hacerlo, pero, o sea, también, o sea, toda una construcción de la cual nunca te van a hablar, o sea, nunca te van a contar esta historia, nunca ¿Sí? te van a sí, contar sí, sí. cómo llegaron hasta ahí, por qué se abrazaron, nunca ver un documental sobre eso en, en el WWE Network, y de hecho, hablando sobre el WWE Network, cuando buscas todas estas luchas de Chris Benoit, nunca te lo mencionan, y no, no sale ninguna más. miniatura. O sea, ah, y lo no. peor es que tienes que andar buscando segmento tras segmento, así que... Ay, ¿dónde está, dónde habrá salido Chris Benoit en este programa? Porque no me sale ahí el, 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 la división eh, de, donde puedes ver lo que, lo que sucedió no, pero, esa noche.
1: Fíjate, yo yo lo, lo como lo encontré todo esto, porque así se me fueron algunas cosillas ya hasta que volví a recapitular porque es como de, no, no creo que pasemos de esto a esto, tuvo que pasar algo la semana pasada. Así sí. que me puse a checar bien todos los, los eventos y hace cuenta que es en los que aparece el nombre del, quizás, si es una lucha, el nombre del contrincante y aparece así como... Por, por el campeonato Ajá. de la WWE, lucha por ¿no? el campeonato mundial pesado y sabes sí. que es un momento de Chris Benoit. O un segmento en backstage o en, o en el ring es... Es así como, Triple H habla sobre algo, y entiendes qué es esa, sí. esa situación, así es como viene, porque sí, o sea, obviamente si buscas, y en la, una miniatura no te va a venir absolutamente nada. No, hombre. Es, es que, es, es, está complicado, y eso me lleva a otra cosa, a, al hecho de que, ok, sí comenté hace rato que eso no se va a olvidar nunca, sí, no se nos va a olvidar a nosotros, ni a generaciones que hay detrás de nosotros que vivieron el momento, O sea, eso no se va a olvidar, pero estamos conscientes de que en algún punto va a haber una generación de la cual ya no va a tener idea de este momento, o sea, ya, ¿por qué? Porque en el WWE Network sí es complicado, ahora imagínate si nunca les contaron esta historia en WWE, nunca lo van a saber. Así que eso se va a quedar, sí. se va a quedar, se va a quedar, porque ni en la historia de Eddie Guerrero te muestra en este momento, obviamente. No. Así que ni de un lado ni del otro va a haber una generación en la cual se va a perder y ya, o sea, ese momento va a quedar ahí, en el en, en el aire, así que lo repito, o sea, es una lástima, es una lástima este esta situación, pero pues, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Oye, ni siquiera cuando recuerdan que Randy Orton cómo ganó el campeonato, o sea,
0: tratan de mostrar lo menos posible. Es de, que son momentos
1: icónicos, es el problema sí, que se sí, sí. sí, Son o momentos sea, icónicos.
0: ¿Cómo dices en el Real Rumble que hay dos ganadores de que, que entraron en el número uno? O cuántos Ajá. son ya, son, son dos
1: o tres. Creo que son tres, ¿no? La verdad es que no el... recuerdo quién pudo ser el, el, el siguiente.
0: ¿En el Royal Rumble 2021 Edge entró con uno o con dos? Uy, creo que entró con el uno, ¿eh? O sea, eh p- pueden ser tres ahora, creo entonces. Creo que entró con el uno, sí. Entró, Pero, o, entró o sea, cómo, en explicas, ¿cómo explicas eso? O sea, de que, ah, pues hubo tres ganadores... O sea, no sé, es, es algo muy feo cómo, cómo eliminan todo eso de la historia. Y sí, como dices, o sea, cómo lo van a buscar después, cómo lo van a, cómo van a encontrar esos momentos, va a ser muy difícil. Y yo creo que sí se va a perder un poquito. Y más, más cuando entras a YouTube y hay miles de videos que te dicen. Chris Benoit, el gran crimen, o cosas así, o sea, el no sé, co- cosas que no hablan de lo bonito sino de todo lo sí, malo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es que, lo peor, que son la mayoría sí.
1: realmente, o sea, sí. si tú te pones a buscar en serio en en, en YouTube encuentras más la parte negativa que realmente sí. la, la, lo, lo importante, digamos, de su carrera o sea, sí, es sí. lo que más lo que más se encuentra y pues lo hemos dicho, o sea, nosotros hablamos desde esta parte profesional de lo que hizo arriba del ring. Ya lo que Exacto. pasa en temas personales es algo completamente diferente en donde nos a nosotros no nos incumbe, o sea, sí. esos son otros otros temas, nosotros hablamos acerca de, de esto y, y reconocemos que ese momento en WrestleMania 20 es un momento icónico, es un momento, pues sí, o sea, que para todos los aficionados va a pasar a la a la, a, a la historia.
0: Como dice como dice Rey Misterio, si vamos a recordar a Chris Benoit y a Eddie Guerrero, que sea como, como terminó en WrestleMania 20 Exactamente Es es la mejor forma de recordarlos
1: Exactamente
0: Pero bueno, Charlie, ese fue un súper momento en WrestleMania 20 Se celebró el 14 de marzo del año 2004 Y al día siguiente, y esto lo vimos muy repetido Chris Benoit sigue su guerra (risa) contra contra Evolution, ¿no? Contra Evolución Y él y Shawn Michaels retan a... a, Enfrentan, perdón, aquí trabado Enfrentan a Ric Flair, a Batista y a Randy Orton, pero esta lucha la vimos muchas veces, ¿eh? O sea, eh, este tipo de luchas las las vimos muchas veces, Eh, pero la siguiente semana, o sea, ellos derrotan a a Ric Flair, a Batista y a Randy Orton, todavía la guerra, pero la siguiente semana tiene su primera defensa titular porque la siguiente semana se celebra el draft y la verdad qué interesante era Como lo hacían con la tómbola y todo eso que sacaban el numerito cada el, el, el papelito cada gerente sí, estaba más chido. veías a, a los luchadores en el vestidor acá cada quien en su vestidor estaba bien cool eso la verdad no sé por qué lo dejaron de hacer así estaba muy entretenido eh, pero Eric Bishop dice como como Paul Heyman saca un saca un, un este un papelito no o sea, que le, le da a John Cena un papelito de la tómbola y Paul Heyman lo abre y es triple H. O sea, triple H va a pasar para SmackDown. Ya después vimos que no pasa eso. Porque lo intercambian por otros tres talentos. Pero Eric Bischoff se arde, ¿no? Por esto. Y dice, eh, no, no, no. ¿Cómo, cómo es posible que se va a triple H? El siguiente que yo saque, no me importa cuál sea. Va a enfrentar a Chris Benoit por el campeonato. Y sale Rhino. Y, y fíjate, o sea, qué lamentable para Rhino. Ya, esto es un super paréntesis, ¿no? Qué lamentable para Rhino. Porque el vato estaba muy bien en SmackDown. O sea... Bajo el, bajo el, bajo Paul Heyman estaba tremendo, lo hacía muy bien y todo eso. No era un luchador estelar, pero lo hacía bien. Y luego pasó a Raw y pasó a hacer nada. O sea, veías sí. así, veía las divisiones del programa y veía que Rhino contra Balbines o Rhino contra, <ríe> contra no sé quién. Así luchas bien sin sentido y dije, no, nah, qué lamentable. Pero tienen una lucha él y Chris Benoit y fue una lucha rapidita, o sea, cinco minutos. Sí, pero estuvo buena, o sea, eran luchas, inter- luchas luchas buenas, un poquito demandantes para el campeón, pero rápidas. Y, y está, estaba cool, estaba muy bien. Eh, la siguiente semana se anuncia que en Backlash, back, aquí se llamaba Backlash, no WrestleMania Backlash, que fue casi lo mismo porque tuvimos que no tiene la sentido, revancha. Ah,
1: sí, sí. Para tuvimos, que si sí ya lo sabes.
0: Sí, sí, sí. Tuvimos la revancha entre, en, eh, se anunció la revancha, perdón, entre Shawn Michaels, Triple H y Chris Benoit. Otra vez esa gran lucha la van a repetir en Backlash. Y, y fíjate, o sea, algo que tengo aquí escrito, que solamente lo escribí porque está, está cool. <risa> eh, en este mismo episodio que se anuncia eso, Chris Benati y Shawn Michaels otra vez retan a los campeones Batista y Ric Flair por los campeonatos de pareja. Y el referido especial es Johnny Spade. Pero <risa> Johnny Spade...
1: <risa> el vato sale a Bill Machine. En <risa> sí,
0: ese t- 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 sí, sí. Johnny Spade cambia su nombre. O sea, por primera vez cambia su nombre en la programación. Y se convierte en Johnny Nitro. Que después pasó a ser Johnny Mil Nombres. O sea, ahorita es Johnny Caballero, este, Johnny Superstar, Johnny Fusion, el último, este, Johnny Impact,
1: Johnny Elite. Bueno, ha sido. O muchos... sea, me estás hablando de que ese momento es histórico, Sí, fue histórico. O sea, ese porque... momento es histórico y también tiene, y también está dentro de una lucha de Chris Benoit. Exacto, o sea, no se puede. <risa>
0: Y muchas personas no lo saben, o sea, no lo saben que así empezó y y luego van a decir, entonces empezó como referee, no, se empezó como asistente de Rick Bishop, por eso Johnny Nitro, o sea, estaba estaba cool eso también, o sea, a mí me gustaba la época en la que existía esto de los gerentes y que cada quien tenía como a sus lacayos y luego hacían un pacto con los otros heels y no sé, lo hacían todo más interesante ya ahorita Adam Pierce en todos los programas es como... El que... vato
1: sale bien X, sale en los momentos más X, o sea, es como de no, no, no hago nada interesante un mes y de repente salgo y corro Bobby Lashley, vato. ya, qué aburrido, güey! <risa> es que, re- que... que regrese Vince McMahon. <risa> vato, lo corre y luego en,
0: en redes sociales se publica un comunicado que, lo volve- que, que, que se equivocó, siempre
1: no lo va a correr. No. Pues... Pero... Pero es el peor, es el peor Gerente general o lo que sea Que ha tenido WWE güey. O sea, estaban más interesantes Los gerentes de rock cuando eran estrellas De la televisión güey. Cuando era la, la computadora Sí, sí no, la no, neta tú, tú, tú. Tenía mejores, tomaba mejores decisiones.
0: No, la verdad sí está, está muy chafa, está muy, muy chafa lo que hace Adam Pierce pero me gustaba eso de los gerentes, o sea, lo hacían más interesante, y más cuando era un gerente heel, pero también yo creo que ahorita la gente no aguantaría ese tipo de cosas, o sea, si están yo, si, si todos nos quejamos de que Roman Reigns gana con ayuda de, de sus, de sus, de The Bloodline, de Sami Zayn, todo eso... Pues imagínate ahora con un gerente que va a mandar sonar la campana si quiere y y, y va a terminar la lucha cuando quiera. O sea, no sé.
1: Es que eso es lo chido. Es que, es que mira, ya se perdió la magia. Ya no hay magia en, en, en en este, en este deporte. Ya se acabó. Sí. Es una lástima, la la verdad, o sea, yo sí defiendo lo que pasaba en ese entonces, tanto en WWE como en AAA, por ejemplo, porque era más divertido, era más entretenido, disfrutable, momentos icónicos, en la actualidad tienes momentos icónicos, pero date cuenta que no son tan seguidos, o sea, pasa un muy largo tiempo para que tengas un momento icónico, y va a ser un momento icónico, pero... Jamás se va a comparar con los momentos que se vivían en ese entonces, o sea, por más icónico no. que sea de la actualidad, es imposible que que, que que tengan una comparación, así que por eso defiendo, defiendo esos, esas, sí. esas épocas. Oye, oye, Charlie, pero
0: entonces me estás diciendo que defiendes aquellas decisiones de AAA en la que había una lucha en jaula. Y estaban el cibernético con máscara, abismo negro, la parque y gronda. Y al final el que perdía, o sea, la lucha era de máscaras. Y al final el que perdía era el tirantes, la cabellera. Era el pierdo,
1: ¿eh? eh, O sea, tú te lo esperabas, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba, era un momento sorprendente. Esperaba, o sea, era un momento... Imagínate, le cortan el pelo al referee, el más odiado. El que se encarga no. de impartir justicia. Y la reacción de la gente, porque querían ver eso, o sea, querían ver al
0: referee que fue, que, que fuese humillado, que fuese humillado por, por, por todo. Y de repente sí. sale Huicho Domínguez y él es el que le cuesta la lucha al referee en una jaula en la que él ni siquiera estaba
1: participando y pierde la compra, Le compra a la empresa Antonio Peña y le dice, ahora yo tomo las decisiones. No, todo, todo un caos. No, pero era lo precisamente lo que comentábamos, o sea, fuera de los momentos random que toda empresa tiene, o sea, toda empresa tiene momentos random, que a pesar de que eran momentos random, son momentos que ayudaron también a la construcción de las empresas, o sea, dándonos cuenta atraían público y era sí. lo que pues a final de cuentas importa dentro del dentro del, del del negocio pero sí o sea a mí lo que me gusta de la de, de esos tiempos era que todavía existía la magia que todavía creías más las cosas obviamente pues estábamos niños sí pero eso era lo eso era lo chido el, el, el sentir realmente que estaba pasando todo lo que tú estabas ...lo que tú estabas viendo. Ya ahorita, pues, sabes cómo es la situación... ...sabes cómo es ese negocio... ...lo disfrutas, claro que los disfrutas... ...y actualmente hay muy buenas luchas. O sea, ya vemos luchas más... Este, con más agilidad, duchas más rápidas, vemos a, eh, pues, deportes, deportistas más atléticos, incluso, y eso está perfecto, pero sí se perdió esa parte de, de quizá un poco la identidad que tenía, o sea, como, o como la veníamos conociendo. Yo sé que muchos se quejan, y no, es que a ti te gusta el puro show, y es una ducha libre, y bla, 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 y luego le empiezan a comparar con empresas, y es como de, vatos. <risa> es, lo que, es lo que construyó, o sea, la lucha libre comenzó en las carpas, en los circos ambulantes, ¿vatos? o sea, sí. ¿de qué me están hablando? Pero pues bueno, todo eso que hablamos ahorita es otra historia. <risa> ya sé, todo este
0: gran todo este gran paréntesis, pero para sí. decir que la lucha era mágica. Sí, y, era y mágica. Y te gustaba y es lo que disfrutabas en ese tiempo. Y si, o sea, y si el gerente, por ejemplo, en este caso, no en esta lucha, que... Chris Benoit y, y Shawn Michaels pierden su oportunidad porque Johnny Nitro manda a sonar la campana porque le pegaron, le pegó Shawn Michaels porque lo sí. hizo enojar. Manda a sonar la campana. La gente ahorita estaría estaría quejando. No, ¿por qué pasa eso? No, que no sé qué. Pero antes era que te enojabas con esa persona, pero querías ver cómo, cómo lo masacraban después, Ajá, y eso te hacía sentir bien. Sí. Y eso, de eso se trataba. Está de cool, está cool todo ese tiempo. Eh, y es que no sé, era algo más, era muy disfrutable Ya ves también lo, los finales con el referee desmayado A cada rato o sea, está, Estaba tremendo En ese, ese mismo programa vimos el ascenso De Shelton Benjamin, lamentablemente no, no duró mucho, pero derrotó En el main event de Raw a Triple H O sea, imagínate eso En ese tiempo era derrotar a la máxima Máxima, máxima figura de todo eh, Chris Benoit Enfrenta a Rob Canway O sea, <ríe> nadie lo recuerda ese vato pero lo hace este con Johnny Nitro de Referee Especial este uh-huh. Otra vez vuelve, vuelve a, a hacer el Referee Especial Y lo solamente anoto esta lucha Porque como dijimos Chris Benoit luchaba cada semana Eso es interesante Y tenía luchas competitivas O sea, esta lucha no duró mucho Pero le dio un poquito de competencia a Rob Canway y, y, y estaba bien, o sea, se hacían lucir bien tanto al, al oponente como al campeón Porque Jim Ross aquí dice, este ha sido el mes más competitivo de Chris Benoit O sea, lo dicen en los comentarios Y eso yo creo que cuenta mucho, ¿no? Exacto Este mismo programa termina con una, una masacre de evolución Que la verdad me gusta mucho cómo se ven los cuatro de evolución este, Haciendo lo que quieren con el programa ellos masacran a Chris Benoit, a Shawn Michaels y a Mick Foley. Y la siguiente semana tenemos una lucha de cuatro contra 4. Evolución contra Shawn Michaels, Chris Benoit, Mick Foley y Shelton Benjamin. Y cuánt, o sea, cuántas emociones en esta lucha. Estuvo también buenísima. Y te digo, más con los comentarios y la narración
1: de Jim Ross. Sí, exactamente. Es que es, <coughs> es todo. Y lo comentábamos al inicio. Aquí también el público te te ayuda demasiado, y tú como espectador, o sea, como alguien que lo está viendo, digamos, para esa época en, en la televisión, pues, te sentías la emoción. O sea, sentías realmente lo que estaba pasando dentro de la dentro de la arena, y aquí siendo una lucha de cuatro contra cuatro, sí. tuviste una lucha con muchas emociones. Hay veces en las que vemos también luchas cuatro contra cuatro que son aburridísimas a más no poder, sí. eh, pero en este caso, ¿no? En este caso fue muy... Fue muy buena, bastante interesante y pues teníamos lo que era la previa de Backlash. Porque era pues prácticamente lo que sería.
0: Sí, sí, sí. sí. El 18 de abril precisamente. Ajá. 18 de abril del 2004 se celebra Backlash. Tenemos la revancha, pero ahora en la ciudad de Chris Benoit. O sea, estamos frente a su gente. Y no sé si captaste en, en el cuando hace su entrada que está su esposa, o sea, está Nancy están sí. sus hijos David y, y Daniel o sea, está, me dio un montón de nostalgia eso, verlos ahí, verlos emocionados porque pues va a luchar su su su, su pareja, no bueno, la pareja de Nancy y el papá de, de los niños también estaba el papá de Chris Benoit, o sea en primera fila, todos disfrutando de esto, y la lucha, o sea a pesar de que son 30 minutos estuvo muy buena, o sea, también estuvo dinámica siento que no quedó a deber no fue tan buena como la de WrestleMania 30, pero fue
1: muy buena era, era imposible superar lo que hizo No, resumen, sí, sí, sí,
0: sí Completamente, sí. era claro. era
1: O sea, tiraron la casa por la ventana Cuando, de, cuando tenían que hacerlo Que fue sí. en, en el evento grande Pero sí, o sea, la lucha no es no es mala La lucha también es, es buena, de hecho Ya si hacemos como un análisis, es de las mejores Que tiene dentro del dentro del reinado Nada más porque el final sí se me hizo Medio ahí medio medio random Por, por una parte, <ríe> nada más Porque pues a final de cuentas gana por rendición Rendiendo a Shawn Michaels Sí pero eso estuvo... Fíjate, ese momento a mí me gustó un montón, ¿eh? Porque
0: durante la lucha, o sea, estamos en Canadá, recordamos lo que pasó en Canadá sí, con ajá. Shawn Michaels, o sea, Shawn Michaels estaba baneado de Canadá por su público, <risa> el público odiaba a Shawn Michaels por lo del robo de Montreal a Bret, o sea, Bret era el ídolo canadiense y nadie podía tocar a Brett, y Shawn Michaels, pues, lo hirió, ¿no? O sea, hirió el orgullo de todos los canadienses... Y más si el vato después seguía haciendo bromas y insultaba a los canadienses y todo eso. Pero Shawn Michaels, no entiendo por qué en esta lucha se quiso dar a odiar. No no entiendo por qué se quiso hacer odiar. No sé si es parte de todo esto. Pero él aplica el sharpshooter, o sea, la la llave de Bret Hart, a a Chris Benoit, o sea, en en Canadá. Entonces, espérate, espérate. Todavía para hacer esto todavía más grande... Sale Errol Hebner. Sale el referee que, que mandó a sonar la campana en el robo de Montreal. Sale y empieza a ser así como que va a, va a mandar a sonar la campana. O sea, se iba a repetir la historia otra vez. Pero era como que, como que, no manches, vato, ¿por qué están reviviendo todo esto? O sea, están, están abriendo la herida otra vez. Y el público empieza a gritar. De
1: las
0: buenas. Sí, 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 el público empieza a gritar. You screw Brett. You screw Brett. Y luego te digo, sean Michaels como que empieza a luchar como rudo, le da una una switching música a, a Chris Benoit, pero bien random, o sea, Chris Benoit está está en la falda del ring, está triple H sí, y, y elige elige golpear a Chris Benoit así nada más porque sí, pero como dices al final, o sea, el, al, al final lo que lo lo el el final de esta lucha es Chris Benoit aplicando el Sharpshooter a Shawn Michaels se lo está aplicando, Shawn Michaels no encuentra la salida, Triple H va subiendo poco a poco todo golpeado, se queda a centímetros de de evitar esto, pero o sea todo golpeado, todo jodido, está está casi en la lona, se queda a centímetros de evitar esta victoria y Shawn Michaels se rinde, o sea se rinde por rendición con el Sharpshooter es como que tuvo su karma de lo
1: que le pasó de lo que le hizo a Brett Yo así lo lo sentí Y es que así tenía que ser, o sea, ya se había rendido Triple H en WrestleMania Ahora tocaba que se rindiera Shawn Michaels en en este caso en Backlash Y agregándole más ese detalle del lugar en el que estaban, pues te da un momento momento bastante agradable Sí, 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 exactamente Y al día siguiente, o sea, para el público de Canadá
0: esto no terminó aquí O sea, las emociones no terminan aquí Al día siguiente pasan dos cosas. O sea, dos cosas muy importantes. Primero, Chris Benoit y Shawn Michaels hablan en el el cuadrilátero. Se retan. Shawn Michaels dice que quiere una lucha. Chris Benoit dice, ok... De de, de hombres, le dice, de hombres, de canijos, como dicen en México, de canijos, de canijos, tenemos una lucha, pues, pues aquí se retan los dos, van a tener una lucha en ese momento, sale Rick Bischoff y les dice, no, van a tener una lucha por el campeonato frente a esta gente, la van a tener en dos semanas, mano a mano, Chris Benoit y Shawn Michaels, pero esta noche o sea no lo dice ahí porque después hay otro segmento en el que Edge quiere una lucha contra Randy Orton por el campeonato intercontinental o sea cuando los dos eran eran más jóvenes eso también estuvo estuvo brutal, vimos el ascenso de Edge y de Randy Orton Eh, quiere una lucha por el campeonato campeonato intercontinental pero sale evolución, todos golpean a a Edge y luego sale Chris Benoit, también lo golpean y Eric Bischoff otra vez dice esta noche van a defender sus campeonatos Batista y Ric Flair con lo que queda de Edge y Chris Benoit y tienen esa gran lucha o sea de parejas por los campeonatos y qué pasa en esa lucha
1: Charlie terminan ganando los títulos Chris Benoit se acaba convirtiendo en doble campeón inesperadamente pero sí. también es un momento bastante chido y más pues sí o sea estaban estaban con su, con su gente y eso hace que las cosas pues sean aún más, más grandes más, más épicas y pues terminan derrotando a Batista y a y a Rick Flair, o sea, derrotan a dos integrantes de Evolution que era la agrupación pues más importante que había en ese en ese sí. momento y una pues de las más grandes que han estado en la historia, así que, o sea, te vuelves a dar cuenta de todo eso porque aquí Chris Benoit empieza a tomar también otro rumbo dentro de su reinado, porque ahora aparte de tener esa esa situación con el campeonato mundial pesado, también empieza a tener este lo que es su historia con el campeonato de parejas.
0: Así es, Chris Benoit con doble campeonato, y es algo que no te imaginas también en ese tiempo, porque como te dije, o sea, Chris Benoit no era de los favoritos, no no era así como que según el favorito para ser campeón, y ahora tenía doble campeonato, y tenía doble responsabilidad, porque ahora defendía los campeonatos de pareja y su campeonato mundial de peso completo. O sea, era doble doble la carga para él. Pero estuvo también interesante eso porque es como que vivimos un ascenso de Edge. O sea, estuvo eso, también sí, me, me gustó es. mucho. Vimos por el, el ascenso de Edge y cómo ya se medía a peces más grandes. Ya no era como que con los luchadores eh, menos conocidos o algo así. Eh, también eh, lo, lo que vemos aquí es que Triple H, o sea, también es importante, Triple H se mete a la lucha, el referee no está viendo, se mete a la lucha y Shawn Michaels ataca a Triple H. O sea, eso uh-huh. todavía no se olvida, como bien lo dijimos. Esa es rivalidad siguió, o sea, continuaba. Y eso después cobra fa- fa- eh, fra- factura. Edge eh, es el que le da la victoria a su equipo, cubra Batista y, y se llevan los campeonatos. Eso también fue algo muy grande, otra gran victoria. Eh... Una lucha que pocos recuerdan, y eso es a lo, a, lo que, a lo que vamos, la gran lucha mano a mano de Chris Benoit y Shawn Michaels, esa defensa por el campeonato de, de, mundial de peso completo. La verdad, yo no me acordaba mucho de esta lucha, pero qué luchó nos dieron, eh o sea, qué, qué buena lucha. Te digo, sí. o sea hay muchas joyitas de ese tiempo que pasan muy desapercibidas o que, que no
1: recordamos mucho, pero qué defensa titular tuyo tuvo Chris Benoit ahí. Sí, fue una lucha digna de un pay-per-view, completamente. Sí. Estuvo muy buena y sí la pondría quizá como la mejor del reinado, porque tuvo muchas emociones, esa parte también darte cuenta de quién estaba enfrentándose en mano a mano, o sea, Shawn Michaels, o sea, un ícono, un una leyenda dentro de WWE, y sí fue la que más me gustó, o sea, realmente fue la, sí. que, más, la que más disfruté y más... Este, tomando en cuenta eso que comentas El hecho de que no es una lucha tan conocida No es una lucha, este, tan comentada Porque sucede el 3 de mayo en un episodio de, de Raw, Raw. Sí. Y te encuentras algo bastante interesante Que si tienen la oportunidad de verla adelante O sea, créan, créannos que no se van a, no se van a arrepentir
0: Sí, fue una de esas luchas que, que está tan intensa O sea, que es tan recia, que es tan intensa ...que llega un punto en el que dices, ah, ya se va a acabar, o sea, qué, qué raro, que, que, que ya se va a acabar, ya me ofrecieron todo, de cualquier forma ya me ofrecieron todo, ya se va a acabar, que quedó muy bien la lucha, y pum, de repente, o sea, te, fa- ibas a la mitad apenas, yo creo, así sí. me pasó a mí, de que, wow, o sea, todavía faltaba todo esto, y luego de un momento a otro, ya veías a Chris Mendoza todo sangrado de la cara... Y eso también es lo que decimos, o sea, en ese tiempo... ...la sangre, cómo caía... ...Chris todo ensangrentado, todavía luchando contra Shawn Michaels... ...no, la verdad estuvo estuvo tremenda... ...y de hecho, por eso les dije... ...cobra factura después... ...porque Triple H intervino también en esta lucha... Uh-huh. ...o sea, prácticamente Triple H le costó la lucha a Shawn Michaels...
1: ...y ahí también estaba el referee tirado, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, <risa> o sea, un clásico de ese tiempo... Sí, ...lo que más sucedía en ese tiempo... Vamos a decirlo A
1: Chris Benoit le sucedió muchísimas veces O sea, demasiadas (ríe) veces Hacía
0: rendir a todos,
1: ¿no? O sea, el vato hacía rendir a todos, pero nunca le contaba (ríe) Exacto O sea, esa parte está bien, está bien curiosa, pero sí, aquí Triple H termina interviniendo, o sea, ataca a, a Shawn Michaels y después se va como todo un espectador a la primera fila, sí. simplemente a ver el desenlace de la, de la lucha, Ajá, villanazo sí, de, de telenovela
0: mexicana, o sea, que está viendo todo el caos que hizo y, y feliz con, con, con sus acciones. El y de hecho se da a odiar
1: de una manera sí, espectacular, sí. sí, sí, sí.
0: sí. Y de hecho, en, en ese momento este No sé si te diste cuenta que Chris Benoit tra- tardó un montón en cubrir a Shawn Michaels sí ajá. Y luego El conteo de tres O sea, como que muy lento Y todo eso Pero aún así retiene el campeonato O sea, lo derrota después del pedigree No le tuvo que aplicar nada más Y eso también lo vimos muchas veces en, en todo su reinado O sea que Exacto. Podían hacerle daño a alguien Y el otro tardaba un montón en cubrirlo <risa> Y aún así lo derrotaba y eso es algo que, que no sé si sea Muy bueno, o que deje muy bien parado Al, 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 al oponente, o quién sabe Porque Triple H se lo aplicó A Booker T en WrestleMania 19 Y mucha gente lo criticó, de que no, oh, sí. pero Tardó mucho en cubrirlo, y aún así no Triple H enterró al talento, pero o sea Como que era en ese tiempo <risa> La forma de hacer las cosas, o quién sabe Es que era la lucha un, va cambiando Era un modus operandi, nada más Sí, 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 o así sea, la de... lucha va cambiando Y de repente ves eso, y ah, pues es la moda Así <risa> como ahora que tienen que hacer mil cosas Después va a ser así de que, no, pues ganó por puro foul, ¿no? Cosas así. La
1: la, la era del
0: foul, ¿no? La era del foul (ríe) de la lucha libre. Es lo que sigue, es lo lo nuevo. Eh, En mi opinión, en mi opinión, y esto lo tengo escrito, después de esta lucha, la importancia de Chris Benoit bajó un nivel. O sea, sí bajó bajó un poquito. Porque sí, derrota a Shawn Michaels, viene de ganarle a Shawn Michaels y Triple H. Pero después de eso, baja un poquito porque se enfoca mucho en el campeonato de parejas.
1: Muchísimo. Y luego su,
0: su siguiente rival es alguien que ya no causaba un impacto tan grande como un año antes. Sí. Y ahorita vamos a eso. Eh, Chris Benoit y Edge eh, defendieron los campeonatos de pareja contra Evolución, que eh, bueno, ahora eran Batista y Randy Orton. Eh... Aquí tengo escrito en los momentos finales. Randy tiene ayuda de Ric Flair. Chris aplica el el cabezazo sobre Randy Orton. Ah, pero tiene el campeonato. O sea, tiene el campeonato. Y Chris Benoit se golpea con el campeonato. Pero aún así no gana la lucha. Chris Benoit hace rendir a Randy Orton. O sea, futuro... eh, Después los veríamos en mano a mano, ¿no? ¿Quién diría? Pero, Pero Chris Benoit aquí lo hace rendir. Y retiene los campeonatos. Pero en este episodio suceden co- dos, dos cosas importantes que se deben de mencionar uno, primero Yu Eugene ¿ok? <risas> Eugene, este personaje raro que, que dices, ok, ¿no? da risa y todo eso, y, y la verdad la gente lo tenía como si fuera la, la última gran creación de la WWE porque lo ovacionaban sí, a más no poder pero, o sea, si te das cuenta esto es algo muy bizarro, porque el vato tenía un personaje muy controvertido, o sea, así como si fuera, pues, una persona con, con, con retraso, ¿no? Sí, o exacto. sea, de eso se trataba el personaje. Y es como que, ¿quién pensaría así como que esto va a, va a agarrarlo la gente? O sea, <risa> un vato con retraso, ¿hay que, hay, que, ¿hay que presentarlo? ¿Por qué no? O sea, ¿quién diría? ¿Quién daría esa, esa idea así de que oye, pues, Eugene, ¿por qué no le ponemos así? Y el vato... Para arriba, ¿eh? va a ser
1: futuro campeón. O sea, no entiendo quién, quién, quién daría esa idea. Eran esas juntas creativas que había antes. O sea, para que Vince McMahon haya dado luz verde, decir a sí. huevo que sí. Que sí, sí. O sea, está raro. No digo que
0: era mal luchador, no era mal luchador y vivía muy bien su personaje. O sea, la verdad, sí, no, exacto. el personaje. No entiendo cómo, cómo no se salía del personaje ni siquiera luchando. O sea, Ajá. siempre se veía igual. Entonces, Prendía la, verdad, la
1: raza bien machina el vato. Demasiado.
0: ¿sí? Demasiado. Entonces, la, la verdad, o sea, el vato se rifaba y mucha admiración para, para él
1: por el trabajo que hizo.
0: Pero estaba bizarro su personaje. Eso no o sea, lo eh,
1: Un personaje que en la actualidad ni de chiste. No. <risa> ni de ni de chiste ni pensándolo.
0: Podría sacarlo doble, y doble No, ni de broma. Y de hecho, o sea, es importante mencionar este personaje. Porque después tendría mucha importancia en todo esto, y aquí en este episodio comienza eso, porque La Roca sale tremendo regreso, sale con Eugene, eh, eh, confrontan al coach, o sea, antes existía el coach, yo ni me acordaba del coach, pero antes existía el coach, era un lacayo de de Eric Bischoff, y el vato le dice, La Roca le dice, bueno, ¿quién es el campeón del pueblo? Y, Y Eugene dice The Rock, y la gente se prendía, ¿no? Y luego, ¿y quién es no sé qué? The Rock, y luego le dice ¿y quién es tu luchador favorito? Y hasta la gente dice, The Rock, porque ya se se hayan acostumbrado, y Eugene dice, Triple H, y hasta (risas) le hace así como si se escupiera, como como le hace Triple H y todos, oh, y aquí es donde empieza otra cosa, porque Triple H se aprovecha de Eugene, o sea, se aprovecha de que, ah, soy su luchador favorito. Y empieza así como a aprovecharse de eso, le mete ideas a la cabeza, le empieza a ayudar en, a ayudar en ciertas luchas, etcétera, etcétera. Entonces eso, eso es muy importante, en un momento en un futuro vamos a ver por qué. Y la otra cosa importante es que en un Battle Royale de contendientes, Kane y Triple H quedan al final, Shawn Michaels entra, sube el ring, ataca a Triple H, lo saca y luego Shawn Michaels se sale también y Kane es el ganador, es el nuevo uh-huh. contendiente al campeonato de Chris Benoit. En el evento Bad Blood. Efectivamente. O sea, y como te digo, imagínate que Chris Benoit está defendiendo sus campeonatos de pareja contra un equipo que no es como que wow, o sea, los más grandes de la historia son la resistencia. O sea, sinceramente, pocos se acuerdan
1: de ellos. Sí, muy pocos. Ah, Yo nada me acuerdo porque el, el, el nombre siempre se me hizo bien viene hablando más bien inglés cuando lo decían La nada resistance más... Ajá, nada, más por, nada más por eso me acuerdo O sea, sí. ni siquiera me acordaba De las caras de los vatos o sea, Nada más me acuerdo del sí. del,
0: del nombre no, y Yo me acordaba del más famoso de los tres Que era René Dupré Y él ya no, no, ni siquiera era parte de ese equipo Pero bueno, o sea, Edge y Chris Benoit Entran a esa rivalidad contra la resistencia Y su retador es Kane Que ya desde hace mucho dejó de tener La importancia que tenía o sea, cuando sí. recién se quita la máscara Es un regreso a la carrera de Kane Y se ve destructor Se ve que, o sea, da hasta miedo Pero para este punto Ya, o sea, ya el vato ya, ya pasó su mejor momento Y va contra Chris Benoit Y es como un, un, un oponente de transición De volada, se ve
1: eso <ríe> Y tenía una rivalidad con Matt Hardy, ¿no? Y estaba en la historia con, Matt con Lita, Hardy. Todo, todo. Sí <ríe> Aquí metían de todo qué, qué loco. <ríe> Sí, sí, aquí metían a todos
0: en rivalidades así Pero bueno, la siguiente semana Eugene hace su debut oficial y su compañero sorpresa es Chris Benoit y derrotan al coach a Garrison Cade. Fue un squash, pero fue un squash así como que bien, o sea, un squash bien para ver todo lo que podía hacer Eugene y te das cuenta de que es un buen luchador. Y que, como todo fan de la WWE hace lo que hacen sus ídolos, ¿no? O sea, sí. tenías así como cosas que hacía Hulk Hogan y cosas que hacía La Roca la y cosas que hace Stone Cold, todo eso. Estaba cool, estaba cool. Todo, todo eso que hacía. Pero es muy controvertido su personaje. <risa> eh, no lo olvidemos. <risa> sí, o sea, no, todavía sigo pensando así como que, no me, ¿cómo pasó esa idea? Pero bueno, después, la siguiente semana, y esto, esto, yo imagino que lo viste, Charlie. Chris Benoit y Edge defienden los campeonatos contra la Resistance, la Resistencia, en Montreal, en Quebec, en el, en, o sea, frente al público de la Resistencia. Y eso es algo bien raro porque, ¿viste esta lucha? Sí, sí la vi. No, vato, ¿viste cómo la gente los quería, pero también los odiaba? O sea, Eso. pero está bien raro, es como... A ver, como como si ahorita, no sé, ¿qué luchador está bien chafa? O sea, un luchador así como... Un, un bien luchador chafan. bien random. Un, es como si Akira Tozawa, o sea, lucha... lucha no, Akira, mira, no Tosawa. me lo vas a creer, pero pensé exactamente en el mismo, eh. Te, te lo juro. O sea, es como si Akira Tozawa... Tiene una lucha frente a su gente y es súper ovacionado y, y lo quieren ver ganar O sea, estuvo bien bizarro Pero se esto. enfrenta a Kevin Owens, ¿no? Y también, y también lo quieren ¿A que... No, se enfrenta a Roman Reigns y a Sami Zayn O sea, vamos a ponerlo así a, Ándale, a Kevin Owens, a Roman Reigns o algo así y, y lo derrota Porque, o sea, la resistencia Derrotó a Chris
1: Benoit ah, sí. Y a Edge no. Y los ovacionan cuando gana Así está bien random ese momento ¡Ja, <risa> Se fueron a celebrar con la gente O sea <risa> Ya sé, incluso uno de los momentos destacados Del programa que aparece es La celebración ya es sé, Qué pedo con eso es un Yo, de, grande. Hecho,
0: de hecho sí me spoileé Que iban a ganar ellos Porque decía ahí, la celebración de Ajá. la victoria de la resistencia Fue como que no manches vato. Como que como que estos vatos los derrotaron O sea, estuvo Estuvo raro, pero sí te diste cuenta También que, que al final o sea, son, son cuatro canadienses prácticamente. Al final, cuando cuando Chris Benoit es el que, que creo que queda fuera de la lucha, o sea, lo, sale de la lucha. Y luego tienen a Edge y le, aplica- le van a aplicar su finisher y la gente ya se está prendiendo. O sea, Oye. la gente se está prendiendo porque saben que aplicar su finisher gana la lucha y hasta ondeando banderas. O sea,
1: Ajá. fue como que wow O sea, ¿qué onda con esto? Sí, sí, cierto. Sí, tienes, tienes toda la razón. Yo también me saqué, me saqué de onda con esa parte, porque sí, sí fue una ovación grande. O sea, fue una ovación de pay-per-view cuando quieres que los chidos ganen y terminan ganando y es como estar en lo alto. Pero en este este momento le estabas ganándole a Chris Benoit y a Edge los campeonatos de parejas. Era como, ¿ok qué? Qué extraño momento. O sea, sí está, sí está bien loco. O sea, el campeón, el campeón máximo de Raw.
0: Cayó ante estos dos vatos, o sea, ante estos dos nadie. O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda con eso? Es, es algo bien raro también, te digo, es como si. Roman Reigns hiciera equipo con Sami Zayn Fueran campeones y de repente Pierden contra Heathrow
1: O sea, <risa> así es tal cual Es como que, ¿qué pedo con esto? Ya sé, ahí pues nada estoy, más faltó que salieran Papelitos, ¿no? Acá hay pirotecnia ah, Para coronar sí. su, su Y, y con, la,
0: con la rolita Sí, ajá sí, Estaba épico ese tema <risa> eh, Esa misma noche, en el main event Tienes Tienes a Tienes a Eugene contra Kane, ¿ok? Ese Mm es el main event. Y esta, o sea, esto ah, también es otro paréntesis. Esta es la importancia de un programa con un buen guión. O sea, porque si tú ves todos los programas semana a semana, estás interesado por lo que pase con Kane y Eugene. Si tú me dices... Si si yo no hubiera visto todos estos programas así, en, en línea, si no los hubiera conectado todos estos programas... Y tú me dices, no, pues el main event de Raw del 2004 (risa) fue Kane contra Eugene. Pues yo me río, ¿no? O sea, no manches, ¿cómo fue ese main event? O sea, ¿cuánta audiencia tenían? Pero la importancia es la historia. Y eso es lo que a veces falla en la actualidad. Porque las historias ya no existen así. O sea, ya ya las historias son muy diferentes. Y un main event tiene que ser, o sea, una lucha muy, muy potente. Antes era así como que, no, pues el main event... Que sea Eugene contra, contra el coach, o sea, de cualquier forma es una contra gran historia. Co- y, 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 o sea, es, es, es muy diferente a lo que hacen ahora, ¿no? Es la importancia de una historia. Todo lo que ocurrió en dos horas, o sea, están interesados en lo que va a suceder en esta lucha. Exacto. Eh, bueno, Kane no derrotó a Eugene de inmediato, o sea, no fue un squash. Y aquí es lo que les digo, Kane ya no es importante. Y aquí es la prueba total, ¿no? Eh, y Eugene lo derrota al final por descalificación ¿Ok? Eso pasó Al retador número uno del campeonato del Mundial de peso completo Y luego Kane lo ataca y Chris Benoit Tiene que llegar para salvar a Eugene Y, y bueno, esa, esa es la rivalidad, ¿no? Ya, ya son rivales, <risa> prácticamente <risa> eh, La siguiente semana Kane Y la resistencia derrotan a Chris Benoit Y en una lucha de desventaja Sí pero lo importante es que Kane tiene la victoria, o sea, le da la victoria a su equipo derrotando al campeón a unos días de Bad Blood, porque ese era el evento en el que iban a, a enfrentarse. Una super victoria y que dices, no, pues va a ganar va a ganar Kane, o sea, ya le devolviste un poquito de prestigio a Kane después de que perdió contra
1: Eugene. Ahí es cuando Eric Bischoff les dice que van a luchar también por el campeonato de parejas, ¿no? Sí, Porque la exacto. lucha primero es un dos contra dos después aparece Eric Bischoff y, des- y aparece Kane y les dice que va, que van a, que va a tener, bueno, le dice a Chris Benoit que va a tener una una doble participación dentro del evento.
0: Sí, exactamente. O sea, Chris Benoit va a luchar dos veces en Bad Blood y eso es lo que sigue, de hecho.
1: Uh-huh.
0: Bad Blood el 13 de junio del año 2004. La siguiente defensa de Chris Benoit, pero también, una defen- una, uh, también buscan los campeonatos de pareja. Eh, Edge y Chris Benoit contra la resistencia En la primera lucha del evento Y digamos que la lucha O sea, Chris Benoit va a luchar dos veces Y ya lo ves aquí todo cansado O sea, todo todo Fue una lucha demandante también O sea, ves el cansancio, no fue una lucha fácil No fue una lucha rápida lo, Los campeones lo defendieron con todo Pero pues no dejan de ser dos do nadie <risa> y, y Chris Benoit le iba a dar la victoria a su equipo ya, ya tenía todo. Y llega Kane y, pues, lo ataca, ¿no? Casual. Llega sí, Kane, y lo ataca, eh, nos vamos a ver al rato de cualquier forma. No se lo puede ataca. esperar el vato, o sea. Sí, sí, o sea, y sus amigos son la resistencia, ¿no? Ahora sabemos. <risa> Vaya equipo raro. Ya sé, un... O sea, Kane y la resistencia contra Chris Benoit La H, resistencia
1: H, o sea, tú... del mal, todos juntos.
0: <risa> nombre, no, uno, ese, ese nombre es como de los que se saca Conan, la resistencia <risa> del mal. Sí, sí es cierto. Una combinación de los perros del mal y y otro equipo. Y la 187, ¿no?
1: Todos juntos. eh. La resistencia del mal. (ríe)
0: Eh, Bueno, la lucha termina por descalificación. La resistencia retiene sus campeonatos. No hay cambio titular. Y luego Chris Benoit es es golpeado más o todavía por Kane. Pero aún así va a defender eh, su campeonato.
1: ¿Cómo se te hizo esta lucha, Charlie? Kane contra Chris Benoit se me hizo entretenida siento que no es una lucha que pueda decir wow súper espectacular Eh, de hecho creo que fue de las que más me distraje mientras la estaba estaba viendo
0: pero lo importante
1: es lo que pasa al final bueno de cierta manera porque pues termina ganando vía no es cierto iba a decir vía rendición pero no porque luego se vuelven a enfrentar aquí gana porque está está aplicando la, la llave y después como que se voltea y le hace un paquetito O sea, le gana con un paquetito y así es en el conteo de de tres y termina ganando la la lucha, exactamente. Pero sí, te digo, no se me hizo algo fuera del otro mundo. Tomando en cuenta de lo que veníamos, veníamos de la triple amenaza en Backlash, veníamos de la la lucha con Shawn Michaels, o sea, los momentos importantes. Y ahora tener esta que sí se notaba muy de transición, en un evento que pues también parecía de transición de cierta manera, eh, porque pues no es como que de los comunes. Bad blood
0: blood. Eh,
1: pero, pues sí, tenemos esta esta defensa exitosa por parte de, de, de Chris Benoit, en donde pues le gana a, a un Kane que estuvo a punto de rendirse, no se rindió, pero terminaría pasando posteriormente. Sí, o sea, eh, este, te digo, es el punto del reinado de Chris Benoit donde se
0: viene abajo, o sea, ¿qué, qué es eso de una rivalidad contra la resistencia? Sí. Y luego contra Kane cuando Kane ya no es tan importante. Se sentía a mí también...
1: repetitivo. También. Sí,
0: y a mí también se me hizo así como uno de los rivales más más aburridones de, de todo esto, o sea, como que es muy limitado lo que puede hacer Kane y contra un luchador chaparrito como Chris Benoit es todavía más limitado, o sea, Exacto. Chris Benoit lo único que me gustó es cómo lo presentaban de que nunca se dejó, o sea, si había una oportunidad para dar un golpe lo daba y, y, y trataba de pegarle en las piernas y todo eso, pero Kane era como, como de que no, no me voy a dejar. Pero al final lo tenía en el, en el Crippled Crossface, o sea, casi lo hace rendir, yo pensé que lo iba a hacer rendir, y luego se lo lleva mejor con un paquetito y ya asegura la victoria. Pero sí se me hizo así como que de las defensas más, ay no, porque tengo que ver esto. ¿Sabes? O sea, <risa> Charlie,
1: para que le dije al Charlie que habláramos de esto. <risa> ya me arrepentí. <risa> no, es que sí, sí, sí fue una, una lucha bastante, bastante X. Realmente. O sea, sí. hubiera preferido tener a Shawn Michaels contra Chris Benoit aquí. Y tener en Rua Kane contra, contra Chris Benoit sin, sin problema. También, sí, o sea, sí, pur- sí. Pero bueno, Shawn Michaels estuvo incluso en el main event de, de, des, de Bad Blood contra, este contra Shawn Michaels. Sí, sí digo, o sea, es Triple que, H. contra Triple
0: H. Es que, es que te digo, o sea, como que la importancia de Chris Benoit bajó
1: porque el main event era Shawn Michaels y Triple H. Es que ese es el problema que desencadena la decisión del de día siguiente de Royal Rumble. Eso, eso, ahí es donde
0: dices, es que Chris Benoit era nada más algo así, un agregado a esa rivalidad, pero no era, no era rival para, no era la persona más importante en ese momento. Sí,
1: porque, porque, o sea, sea como sea, por encima de ti está Triple H y Shawn Michaels, Eh, 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 o sea, es difícil (coughs) mantener una constancia... Teniendo a esos pesos pesados en la parte estelar. O sea, realmente es, es complicado. Sí. Y le terminó cobrando factura a Chris Benoit esa situación. Porque él no tenía nada que ver en esa rivalidad. Después se une a la rivalidad. Se siente como que un poquito forzado. Después se mantiene luchando contra ambos. Luego pasa un tiempo y se olvida completamente. Se enfrenta a Evolution. Se enfrenta a la resistencia. Se enfrenta a Kane. Tiene otros... Otros detalles. Y después incluso retoma con con Triple H. Pero aquí sí sí coincido contigo en que se empezó a venir como que la cosa para abajo. Ya notabas que el el reinado estaba por terminar. O sea, se sentía ya. Ya se sentía que que iba a acabar. Sí, sí,
0: sí, exacto. De hecho, eh, tuvimos una revancha entre estos dos. O sea, no se quedó todo en esta lucha. Tuvimos una revancha... En el que fíjate las reglas, ok La regla de la lucha es que Chris Benoit Tiene que ganar por rendición Si no, no gana Y Kane puede ganar por rendición, conteo de tres, Conteo fuera del ring o descalificación O sea, ante peg, cualquier peg, Cosa gana Pegándole
1: al referee <risa> Si lo tira de la tercera cuerda <risa> ya, mejor hubieran, ya mejor hubieran Dicho, es la lucha, es protocolo Kane es el nuevo campeón <risa> la... <risa> oh. Es lo que
0: te digo, y es que esta también fue otra lucha tediosa, o sea, de que... Chale, ¿por qué no hicimos mejor un review de la, de la primera temporada de Total Divas? Algo así, ¿no? <risa> Del Diva Search, ¿no? Que estaba en esa época. <risa> que lo promocionaban mucho, ¿eh? <risa> Demasiado. <risa> Entonces, lo único in- interesante es... ¿Chris Benoit va a hacer rendir a Kane? ¿Cómo lo va a hacer rendir? O sea, es un gigante y, y es muy fuerte y todo eso... Pero al final sí lo hace un poquito diferente a como normalmente es el Cripple Crossface ajá, Pero sí, se, se da la se vuelta voltea, Sí, se da la vuelta a Kane, entonces, pero aún así se rinde, no hay, no hay salvación Chris Benoit derrota a la máquina roja de la destrucción En una de las rivalidades más forzadas de todo
1: este reinado Y <ríe> más chafa El detalle es que termina la lucha y, to- y se centran después en lo que en la historia de Kane ¿Por qué? Porque aparece Lita después. Aparece Lita. Aparece Lita y, ah, ese es un rollo, y bueno, ya nada más Chris Benoit lo ataca al final con el campeonato y, ah, sí, salí con con la victoria, pero, pero, o sea, gana Chris Benoit vía rendición y todo se enfoca en Lita y Kane después. Sí.
0: O sea, me estás diciendo,
1: me estás diciendo que Chris Benoit salió de una rivalidad
0: donde era un acople para entrar a otra rivalidad donde era un acople.
1: Por una noche, ¿no? Chale, lamentablemente. Pero,
0: pero... <ríe> Pero bueno, después de esto, ahora sí, ya recuperamos el rumbo de Chris Benoit Y ya no se ve como una copla en una rivalidad Porque regresa a Triple H, quiere otra vez el campeonato Quiere ese reinado del terror otra vez Y es el retador a Chris Benoit para el evento Vengeance Ya ni me acordaba que existía Vengeance en este punto de la historia <ríe> O sea, no me acordaba Pero ya para este punto... Ya corrompió a Eugene, o sea, ya le metió ideas, ya, ya lo hizo un poquito malo. ya tra- Haz de cuenta que Eugene ya es uno de sus lacayos, ya trabaja para él. Ya es el, el integrante no oficial de Evolution. De Evolution, sí, exactamente. Y, y tenemos esa gran lucha, Chris Benoit contra Triple H, otra vez por el Campeonato Mundial de Peso Completo, el 11 de julio del 2004 en el evento Vengeance. Vengeance. Y eh, vamos a ver El referee otra vez salió volando del ring <risa> Pero pero salió volando O sea, salió volando
1: Pero salió volando porque cosas... tenía un po... No, pasan demasiadas cosas <risa> O sea, o sea pasan... el, el, el vato casi se noqueó en Vengeance Y se levantó en Rod del día siguiente
0: No manches no, o sea, pasaron muchísimas cosas en lo que estuvo ahí todo tirado, golpeado. Porque, ok, va. Este, el referee sale volando. Triple H llama a Eugene, que salga Eugene. No entiendo uh-huh. para qué, pero ok, sale Eugene. Chris Benoit <ríe> aplica el Cripple Crossface. Triple H otra vez está en problemas. Y Eugene sale y sube al ring, ¿no? Sube al ring y Chris Benard le dice, ¡Ve por el referee! ¡Eugene, <risa> ve por el referee! Pero sí. sigue aplicando el cripple crossface y Eugene no sabe qué hacer. Pero el vato sabe actuar tan bien que la neta sientes hasta, hasta, no sé, como que empatía por él. Como que, y ¡Eugene, no te dejes, no te dejes manipular! <risa> Eugene, no, por favor! De verdad, sientes empatía por él y todo eso. Y el, el vato se sube al ring cuando cuando no, no lo no ve de ese Chris Benoit. Y se sube al ring y Chris Benoit le da un golpe, ¿no? Y la gente lo abuchea. O sea, abuchea a Chris Benoit porque golpeó a Eugene. Sí. Triple H aprovecha la distracción. Pum, aplica un foul. Y luego, y luego aplica el pedigree. Eugene va por el referee ahora sí, pero el conteo llega solo a dos. O sea, el referee está noqueado todavía porque hace el conteo, llega a dos... Y vuelve a estar todo tirado, golpeado, donde no puede ver casualmente nada, ¿no? (ríe) Y luego, Triple H pide una silla, Eugene se la alcanza, y cuando Triple H la va a usar, Eugene se la quita otra vez. Y Triple H ahora sí lo golpea. Chris Benoit, no sé si viste esto, yo le tuve que regresar varias veces porque cómo estuvo este golpe... Trae trae Triple H la silla, se voltea y Chris Benoit sale volando sobre él y lo golpea Pero suena que
1: también se pegó con la silla sí. No se estuvo bien raro eso Sí, porque está está la toma en cuando le va a pegar Cambia a cuando le quita la, la silla Se enfoca sí. a él, regresa y la siguiente toma es amplia Y ya ves el pa Pero sí, sí se sí. escucha como que llegó, no sé Con, con todo el, Porque se escucha como si le hubieran dado un sillazo realmente sí, sí.
0: Sí, o sea, como que chocaron los dos Ninguno Ajá. se lo esperaba y pum Los dos se caen y llega parte Evolución, o sea, y todavía el referee Está tirado, ¿ok? Sí. Cabe de decir El referee está tirado, Chris Benoit Toma la silla y golpea a todos O sea, pum, pum, sillazo sí, para Batista Para Ric Flair, este Y luego eh, eh, Espérame, espérame Triple H, o sea, eh, Espérate, espérate, sí, verdad, o sea Llegan, tri- eh, llegan Batista y Ric Flair También sí. los atacan eh, Triple H y Chris O'Knot están en el suelo ahora O sea, los dos están en el suelo, están muy cansados Y Eugene tiene la silla en su poder, vato sí, para Tiene la, la tiene sigue a pegar. Poder. Y empiezan así de que le va a pegar a Chris O'Knot y la gente No, y le va a pegar a, a Triple H Sí, o sea, parecía lucha molera de la feria Así esas luchas que te encuentras en la calle Y que está la gente participando y diciendo que se va a hacer Entonces, Eugene tiene la silla en su poder, pero no sabe a quién golpear, y por accidente, por estar forcejeando con Chris Benoit, golpea con la silla Triple H, y y el, eh, o sea, el el referee, otra vez te digo, eh, tarda un montón en hacer el conteo, y aún así Chris Benoit gana la lucha, o sea, pero
1: todo eso pasó mientras el referee estaba noqueado, entre comillas. Sí, efectivamente, Chris Benoit tiene otra, otra defensa exitosa en donde pues ya empieza a intervenir más este Eugene porque incluso lo vamos a ver más en todavía lo que sigue de la, de la, de la, de la historia. Eh, esta lucha se me, hizo, se me hizo buena dentro de lo que cabe, creo que estuvo, estuvo bien, y pues el final va encaminado a todo lo que iba a continuar, como lo comento, porque incluso pues Triple H iba a seguir esa historia todavía hasta SummerSlam. Sí, sí, exactamente, o sea, no, también,
0: o sea, Eugene estaba en las estelares con sí, ese personaje, sí, claro y al poco tiempo de, de, de empezar su camino en la WWE... Y ya estaba luchando contra los grandes, contra Triple H en SummerSlam, contra Chris Benoit. Al día siguiente de Vengeance, Eugene <ríe> tiene una oportunidad por el campeonato de Chris Benoit.
1: ¡Y la lucha estuvo buena! O sea, es lo más interesante, la lucha sí, estuvo buena. Dura, sí. Duración perfecta, una buena duración de la lucha, <ríe> sí. buenos Un, momentos. Sí, una gran sí, historia. Sí. Ajá, Sí, estuvo buena, estuvo, estuvo
0: bien todo lo que hicieron. Y y y Eugene, cabe decir, o sea, en un punto le empezó a aplicar el cripple crossface a Chris Benoit y la gente explotó, o sea, explotó, estaban emocionados, estaban viendo eso y, y se emocionaron. Pero luego le aplica el rock bottom, la, la la que aplica la roca Ajá. y y piensa que ganó, o sea, hace el conteo, pero el el referee ve que la, la pierna de Chris Benoit está en la en, en, en la cuerda. cuerda. Y Yujin piensa que ganó, agarra el campeonato, se pone a celebrar, se pone a dar vueltas al ring. Sí, sí. Él está celebrando y luego llega Evolución. Y o sea, en este momento, como que hasta este momento puedo apreciar bien, así como que yo sé que pasó por mucho mucho muchos de estas semanas, pero el tema de Evolución está tremendo, ¿eh? el tema de entrada. Sí, está chido. O sea, Ajá. desde que escuchas así como la la guitarra al comienzo está buenísimo. Pero llegan y masacran a Eugene, o sea, fue la masacre de Eugene, todo sangrado, masacran también a Chris Benoit, fue un
1: super final de villano de Triple H. Este Ese bo... final está, está bien épico porque sí. Eugene estaba sangrando también bien Machine de la frente, o sea, al vato lo humillaron. Lo humillaron completamente eh, Después, o sea, es que Sí, cierto, o sea, sí conectas Con el personaje, porque primero lo ves Creyendo que ganó el, el Título, dando vueltas bien feliz Por el ring, después sí. sube Aparece Triple H y, como, y le está diciendo que ya ganó el título que Se lo se lo van a, a Entregar, y después ves esto que pasa Es como de chale, bato, chale Sí, <risa> pobre vato.
0: Te, te, bato. <risa> <¿Sí>? <risa> te bien machín Y y con todo lo que le hizo, como lo lo dejan, o sea, al final que está todo sangrado. Y luego, creo que la siguiente semana, o sea, lo vi como de reojo por ahí. Pero yo recuerdo que Triple H tiene una lucha contra William Regal, que era amigo de Eugene, era su mentor. Y también lo deja todo ensangrentado, o sea, haciéndose odiar todavía más. Lo dejó todo ensangrentado. Y luego, para seguir calentando esto, porque es Triple H contra Eugene en SummerSlam. Pero, previo a esto, tenemos una lucha de Triple H contra, contra Chris Benoit, otra oportunidad por el campeonato mundial de peso completo, en una lucha de, de Iron Man, o sea, una lucha de, del hombre de hierro, de una hora, o sea, 60 minutos. Y la neta, te voy a decir algo, Charlie, yo no la vi toda completa, <risa> la verdad era una hora, no, 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 no pude, ¿sabes? No pude hacerlo, y más porque la estaba viendo previo a grabar esto, <risa> <risa> Lo estaba viendo antes de empezar a grabar, <risa> entonces no pude aguantar
1: esa lucha. Es que, no sé o si... sea, ¿eh? No, 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 ¿sí? Sí, es que es, es desgastante, o sea, realmente sí. ver una lucha así es desgastante porque prácticamente es la mitad del programa, o sea, es sí. la mitad del programa y, y, y obviamente en este tipo de luchas, to... bueno, ya ahorita tomando en cuenta la, lo, lo que iba a pasar o conociendo la historia pues sabes que lo importante es el final pero pues obviamente si no lo conoces tienes que aventarte la completa para entender todo lo que lo que está sucediendo yo la vi en partes o sea le fui adelantando o sea me enfocaba sí, sí. en los momentos importantes luego la adelantaba y le seguía porque sí sí es complicado o sea aventarte la este, toda, te, te decía incluso días antes de, de grabar que en un día me había aventado todas las luchas y ya estaba así como que bien saturado. O sea, es que en mi mente había luchas de, luchas de parejas, sangre y referees en el piso. Así que dije, no, o sea, no, no voy a ver toda la, la lucha completa, pero estuvo bien, o sea, fue una lucha buena, sí. fue una lucha, fue una lucha buena, que al final este termina 3 a tres, eh, bueno, es parte eso. final hasta los últimos tres minutos, cuando sí. aparece nuevamente el, el personaje más estelar de la época, Eugene. Eh, <risa> Pues para hacer de las suyas, porque quería vengarse por lo que había pasado una semana antes, incluso antes de que eso suceda está Evolution en el... En el cuadrilátero, ahí atacando Todos a Chris Benoit que ya estaba sangrado En sí. de, de la frente, y el vato llega y se hace cargo De todos, o sea, sí, llega De Batista con, con también, todo, se, se hace cargo de todos o A Batista sí lo saca del, del ring Después está Eric Bischoff también ahí Y le toca también un puñetazo sí. Luego el vato empieza acá a dar vueltas También en el, en el ring celebrando <risa> y, y dices, dios Mío, esas vueltas estaban <risa> Bien <risa> es, cool. es, está bien chido Eso, ese momento está Épico, me, me, dio un buen de, me dio un buen de, de de risa, pero pues ahí tienes otra participación en ese, en ese final en donde ayuda a Chris Benoit a retener el, el campeonato. Sí. Este después de un sillazo, ¿no? Le da un sillazo. Le da un que, sillazo. Que se, que suena también en seco el, el sillazo, es como de pa. Y, y termina así ganando El 4-3 al final
0: 4-3, yo también, o sea, adelanté La lucha ya los últimos 5 minutos Ya cuando vi que estaba el reloj en 5 minutos Y Chris Benoit está todo ensangrentado Dije, aquí le voy a dejar ya O sea, ya <risa> ahora sí, esto es lo necesario Es lo bueno y, y es que sí, una hora es muy desgastante, como dices O sea, a, a no ser que la ves así como En highlights o algo así, está chido no, Pero y es que, una hora
1: Y es que también aquí está es otro detalle Y es el hecho de que, ok, si se, si, nos, si fuéramos a hablar precisamente de la lucha, pues obviamente la tienes que ver completa. O sea, si vas a hablar de la sí. lucha como, como tal. Pero hay que tomar en cuenta también que nosotros ya habíamos visto desde Survivor Series. O sea, ya nos habíamos visto <risa> no, desde Survivor Series. <risa> Todo, y viendo cada semana, eh nada de cada, especulación. Exactamente. Cada o sea, semana. Cada semana, no es como de... Ah, no, no lo survival? leímos. Cada pay-per-view o algo sí. así. No, no, no. Cada semana desde... Survivor Series, que es que en noviembre del... En noviembre del 2003. 2003. Y ya para este punto ya estamos que en... En En julio. Julio, julio, julio del 2004. (ríe)
0: Ya era demasiado, o sea, era demasiado... (ríe) Demasiado contenido, demasiadas luchas y todo eso. Y a nosotros, que no nos gusta hacer todo el día anterior, ¿no? O sea, pues, (risa) (risa) aventarnos todo el día anterior. También yo fue el maratón de Chris Benoit. Pero, oye, deberíamos en algún punto hacer del maratón de Eugene. Todo el paso de Eugene en (risa) Tablet. Ándale, a ver ver, qué
1: momento qué momento sacamos. Ah, tiene su momento en WrestleMania el año siguiente. Con Hulk Hulk Hogan, ¿verdad? Ajá, (risa) con
0: uno de sus héroes. Eso está cool. <ríe> pero fíjate O sea, cuando Eugene le da el sillazo A Triple H Chris Benoit, o sea, aquí ya se acaba la lucha Pero Chris Benoit tarda tanto En cubrirlo sí, una eternidad.
1: Antes no y, se le acabó
0: el tiempo Y luego, <ríe> y luego meten al referee y lo tratan de reanimar y ya como que se reanima el referee y dice, ah, ahí está la lucha. Y ya hace el conteo, uno, dos, y sí gana. Pero tardó mil años en que en, que, en, en cubrir a Triple H y otros dos mil años tarda el referee en hacer el conteo de tres. O sea, retiene el campeonato cuatro a tres, como lo dijiste. Cuatro a tres termina esta lucha Ironman Que yo me imagino que todo el contenido estuvo muy bueno, pero lo que vale la pena son esos cinco minutos. Es final. Ya no, después... Y... Cuando hagamos otro especial de WrestleMania, nos aventamos la lucha que, que, que casi nadie ha visto de, de, de Iron Man de Shawn Michaels y, y Bret Hart en WrestleMania 12. Visto. Porque es que la verdad yo nunca la he visto
1: y digo, algún día la voy a ver, algún día yo la creí voy a ver. que vas a decir? Vamos a hacer un podcast de todas las Iron Man de la historia. No hombre, no, hombre. De Pre- de prefiero tancho.
0: que se quede ausente el podcast otra vez
1: <risa> O que cambie y que sea los momentos finales de todas las luchas Iron Man de la historia Pues sean sí. los últimos 10 minutos de cada una Y te salen Iron Man bien
0: bizarros, ¿no? Que no, que el huracán contra... No, contra... Sí, o sea, <risa> apuesto a que hay
1: muchas que ni siquiera recordamos a sí, Muchísimas sí. El huracán contra Spike Dudley acá, algo así. Y así en un Velocity, ¿no? Algo algo así bien bien aquí. (ríe)
0: En un Velocity. Este... Fíjate, en este mismo programa hubo un Battle Royal porque sí, yo creo que la, la gente, la gente que pagó el boleto para para ir a Raw ese día, que iba a, a chutarse una hora de esta lucha, ¿no? <risa> Quería ver a más luchadores y les dijo, no, pues los metemos a todos
1: en un Battle Royal. Eh, día". pero prácticamente vieron dos luchas en todo el programa nada más. <risa> sí, exactamente. El
0: Battle Royal lo lo gana Randy Orton, era un Battle Royal de contendientes y lo gana Randy Orton, al final elimina a Chris Jericho. Elimina
1: a Chris Jericho al final. Sí,
0: exacto. sí. ...a Chris Jericho... ...y, o sea, pudo haber sido buena opción, eh... ...Chris Jericho contra Chris Benoit... Hubiera ...pero... Chido, sí. ...ahí está un, un buen rival... ...en lugar de meterse a Shawn Michaels y Triple H... ...o a Kane o sea, ¿sabes? Pudo haber sido <risas> un buen rival... ...pero, este, pues la historia no puede cambiar... ...y en SummerSlam del año... ...2004... ...el 14 de agosto del año 2004... Chris Benoit defiende su campeonato mundial de peso completo contra un muy joven Randy muy Orton joven, en tío. Summerslam desde Toronto, Ontario, Canadá, ¿ok? O sea, hacían un montón Ajá. de eventos en Canadá, no sé pero qué Pero bien machino, sí. Pero todos los eventos de, oh, pues vamos a Canadá, ¿no? Pues, ¿de dónde es este evento? Ah, mira,
1: otra vez en Canadá y otra vez en Canadá, no manches, bato, ya quisiera que, es... que en México hicieran así <ríe> los tours. Qué, qué suerte, qué suerte para, para la raza. Pero bien, o sea, bien lo comentas, este, un muy joven Randy Orton, pero que el vato ya había pasado, ya había tenido su camino. Esa, esa rivalidad ya. con, con Mick Foley, creo que lo llevó al siguiente nivel dentro de, sí. dentro de su carrera, ese triunfo en, en Backlash, que es una muy buena lucha, una lucha violenta contra 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 Mick Foley, y aquí lo teníamos en contra de, de Chris Benoit en el Main Event de Summer Lam. y hay que decir algo bien interesante, en ese Royal Rumble que gana Chris Benoit, que entra como número uno, el número dos en entrar es Randy Orton. Sí,
0: eso, Así eso que es muy importante.
1: está está también bien interesante esta parte porque sin darnos cuenta, ahí era como que el previo de lo que iba a terminar sucediendo sí, meses un guiño. después. Ajá, un, un Exacto. guiño. Sí, sí, sí. También muy importante, o
0: sea, o sea, cómo llega Chris Benoit, ganó en WrestleMania y llega hasta SummerSlam, o sea, no fue cualquier reinado. Exacto. Suena poquito, 154 días, suena poquito, no o sea, yo creo que ya después de 200 días dices, ah, fue un super reinado, pero... <ríe> ¿Qué fueron? 154... Cinco meses, ¿no? Eh, sí, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre... Ah, cuatro meses. Cinco... No, cinco meses, sí, sí es cierto. Y es que Randy Orton ya había tenido también un reinado como campeón intercontinental, o sea, y y lo llevó muy bien, era era un un buen campeón y defendió contra contra Edge también, o sea, tuvo su rivalidad, como Mm. dices, contra Mick Foley, o sea, yo creo que ya se había graduado, pero fíjate, yo para la época, yo me acuerdo, tengo algunos recuerdos, y yo no pensaba que Randy Orton se iba a coronar aquí, o sea, yo no me imaginé que Randy Orton ya estaba como listo para este momento, para este super momento. Porque los luchadores, bueno, a excepción de Brock Lesnar, pero Batista y John Cena, Randy Orton, yo siento que que les faltaba, ¿sabes? Hasta cuando John Cena y Batista se coronan campeones, que es en WrestleMania 21, yo pensé que Randy Orton iba a ser de ese tipo de, de, de luchador que se iba a coronar hasta ese tiempo. Pero se corona aquí en SummerSlam. O sea, es el gran momento de Randy Orton y te digo, o sea, inimaginable,
1: pero con una muy buena reacción de la gente a pesar de que estaban en Canadá. Sí, exactamente. Y es que el, el vato se lo ganó. O sea, se ganó ese momento, se ganó esa ovación por todo lo que había hecho y también por lo que hizo dentro del, del combate. Porque al final de cuentas termina revirtiendo la llave de Chris Benoit del sí. Cross Face y cuando lo quiere volver a aplicar gira y aplica un RKO y de esa manera se lleva la victoria sí, de la nada, o sea, sí fue bien inesperado y creo que la reacción es precisamente por eso, porque es un campeón fresco Es un luchador joven y es un luchador que venía ascendiendo, pero de una manera impresionante. O sea, se estaba consolidando como un gran, como un gran heel. Y pues tuvo su momento en un evento grande como es SummerSlam, derrotando también a una gran superestrella como lo es Chris Benoit. Y también te entrega otro momento muy, muy cool al al cierre cuando Chris Benoit le da la mano. O sea, cuando le da la mano reconociendo que le había ganado bien y también, pues prácticamente diciéndole que es el futuro. Sí,
0: él le dice que, que, es, que, que sea un hombre, ¿no? Que Ajá, le dé la mano, sea un hombre, es un hombre. Y es como que, o sea, se sentía la vibra de ese luchador veterano, o sea, que ya fue campeón y, y ese luchador recio, como old school, que le da la, la mano a la nueva generación, o sea, la nueva estrella. Es, esa vibra me dio esa, ese final. Y estuvo muy cool, o sea, es como que si hubo un buen pase de antorcha, no un pase de antorcha, sino que un, un, un buen cambio en todo esto, y Randy Orton, como dices, ganó limpio, o sea, no hubo trampa de evolución, no se metió nadie, ganó limpio. Y y de la nada el RKO, eso estuvo brutal también. La lucha, si decimos, si hablamos de, de, de la calidad de la lucha o del contenido de la lucha, no estuvo mala, este Randy Orton se veía como como alguien que se podía combinar muy bien con los luchadores, pero es el mismo Randy Orton que vemos en la actualidad, o sea, hace lo mismo. O sea, el Randy Orton que ves en la actualidad o que veías en el 2020, 2021, eh, 2022, lo que quieras, eh, hace lo mismo prácticamente y sabe combinarse muy bien con luchadores que hacen tantas cosas como Chris Benoit o cosas así. Y le sacaron emoción a la lucha, ¿no? O sea, lo hicieron muy bien. Y aquí empezó, pues, la leyenda ah. de Randy Orton. Estuvo muy, muy cool. Fue, un, fue un, un final épico. Y como lo decimos, lamentablemente son cosas que no puede recordar la WWE. O sea, sí, no exacto. puedes recordar esa lucha. No puedes recordar ese apretón de manos entre él y Chris Benoit. No puedes hacer nada
1: de eso. Porque está prohibido. Y eso es algo muy lamentable. Es que i- imagínate. O sea, imagínate Randy Orton entrando al Salón de la Fama sin este momento. Sí. O sea, pues no se va a recordar.
0: Sí, y, sí, sí. Y va
1: a ser así. O sea, sí está bien bien extraño. Porque es el primer gran momento de su carrera. O sea, es el momento que sí lo llevó al, al, al pues al estrellato. Porque todo lo que viene con él es sigue igual. O sea, sigue un ascenso ...que no, ni siquiera puedo recordar en qué momento acaba como tal ese ascenso... ...o esa etapa de, de Randy Orton caminando hacia lo alto.
0: Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, fue, fue, fue momentazo y como dices, o sea, en el, en, el, en el salón de la fama, ¿qué puede decir? O sea, fue... Sí, va a ser, va a ser algo... Yo creo la dar las gracias a Mick Foley. <ríe> y, y también, o sea, otra cosa que sucede y es algo que, bien lamentable... ...que en ese tiempo... Randy Orton es el que derrota a Triple H. Pero al siguiente mes, Triple H... Randy Orton es el que derrota a Chris Benoit, a Chris perdón. Ben. Ajá. Y luego, al día siguiente, lo traiciona a Triple H. O sea, ya lo traiciona. Y al siguiente mes ya le quitó el campeonato. Sí. O sea, se me hizo como que algo muy apresurado todo eso. No sé por qué no siguió sé, como miembro de Evolución y, y alargaron un poquito esa traición o algo así. O sea, no sé. O sea, muchas cosas. Porque Triple H no es el que le quitó el campeonato. O sea, no era su rival. Pero pues. Son cosas que que sucedieron de esa manera y Triple H después volvió a ser el campeón y no perdió contra Randy Orton. Ya pierde finalmente contra Batista, que eso ya sucede hasta WrestleMania 21. Pero Chris Benoit fue al que nunca pudo derrotar. O sea, Chris Benoit fue el luchador al que derrotó, ante el cual cayó en cada defensa que que tenían cada vez que, que buscó el campeonato. Nunca derrotó a Chris Benoit y eso es lo más
1: importante. Sí, y es que ahí es la parte importante de ese reinado de, de Chris Benoit porque la mayor, la mayoría de sus luchas fue en contra de miembros de Evolution y sí. los derrotó prácticamente a todos. Ese sí. también creo que es un mérito muy grande porque era el equipo más, más dominante como ya lo había mencionado y pues tuvo también esa, esa, este, tiene también ese gran logro de haberlos derrotado a cada uno de ellos, ya sea en manos a mano o en, o en luchas de. De, de equipos también de luchas titulares cuando junto con Edge le, les quitaron el campeonato sí. de, de, de parejas así que esto pues también te, te habla acerca de todo lo que representaba Chris Bennett en el en, en ese momento y el cómo creían en, en él aunque pues ah. nunca volvió a tener ese ascenso o sea ya no ya sí, no volvió es... a, a tener nada de ese de esa magnitud dentro de su carrera y pues se, se quedó, o sea realmente Chris Bennett se quedó, o sea ya ya sí. no hubo nada más con él
0: Sí, de hecho rápidamente, o sea ya después de que pasa este evento, el siguiente evento ya no figura ni siquiera en, 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 en los eventos estelares o en las luchas importantes O sea, baja muchísimo y se va a la división de parejas con Edge, o sea eso es lo que sucede ya no lo volvemos a ver como campeón Obviamente, y lo vemos más en la división Esa del campeonato de Estados Unidos Luchando contra Booker T Contra, contra otros luchadores de más Este, un, un rango más abajo No en cuanto a calidad, sino A importancia en el programa, o sea, ya no lo vemos Contra el campeón, exacto eh, no sé O sea, bajó muchísimo Chris Benoit Y de hecho en, en Wrestlemania Ya a partir de estos momentos es cuando Ya lo vemos más por el campeonato de Estados Unidos O, sí, o, sí, sí, o sí. en eso, En ese tipo de luchas ya no lo vemos por un campeonato máximo. Y eso es lamentable, pero, o sea, aquí podemos ver que era como. Era como el plan para Chris Benoit. Vas a ser campeón tanto tiempo y, y luego, o sea, hacemos otra cosa contigo. O sea, no, no, no vas a, a volver a, a buscar el campeonato ni nada de eso. Lamentablemente, porque sí, fue un campeón que sí se entregó, sí hizo muchas cosas, sí tuvo muchas luchas in- interesantes. Y fíjate, o sea, lo bizarro de todo esto es que. Batista o Randy Orton Bueno, Batista o Triple H O Shawn Michaels No lo pudieron derrotar a Chris Benoit Pero la resistencia sí lo
1: pudo hacer O sea, eso es lo más bizarro Re- Hizo rendir a Brock Lesnar Hizo rendir a Brock Lesnar Eliminó al no... Big Show de Royal Rumble No, man es sí, cierto, güey
0: O sea, las historias contarán Chris Benoit, después de una lucha súper cansado de entrar en número uno, eliminó un gigante, hizo rendir al campeón en su momento, pero perdió contra la resistencia. Perdió contra la en, resistencia. En, en Quebec. <risa> ah, esto está bizarro eso. O un, pero sí, mo-
1: un momento de la resistencia que no puede ser recordado tampoco. También, sí, la resistencia Si algún día alguien lo recuerda Si algún día entran al salón de la fama No van a poder hablar de ese gran Si momento. algún día llegan a aparecer como DLC En algún juego de la W Como personajes olvidados de WWE o sea, pensa?
0: no van a poder hablar en su, en su discurso del Salón de la Fama Sobre ese gran momento que vivieron en Quebec frente a su público Exacto. Donde NB. odiaron las banderas, o sea, parecía que habían ganado el Mundial No sé, fue <risa> como guau, wow, o sea No, estuvo, estuvo En su documental
1: eso. en el WWE Network, ¿no? Así que se llame Resistencia
0: <risa> Resistencia, nacimiento y caída Sí, exactamente <risa> Este, pues así, así se vieron en este podcast, que fue de larga duración, como ustedes querían también, por ahí lo leí, este, así se ve, así se ven 154 días de campeón de Chris Benoit, fue un gran viaje y, y son, son luchas que me gustaron revivir y toda una historia que me gustó revivir, y, y qué bueno, Charlie, que lo recordamos por este tipo de cosas y no nada más de que, no, pues vamos a hablar de lo prohibido, ¿no? En este episodio vamos a explicar los mensajes Eh, los mensajes misteriosos que Chris Benoit le mandó a Chavo Guerrero o sea, no, o sea, hablamos de de las cosas y nos gusta revivir los momentos del wrestling, creo que ya tanto en el canal de Charlie como en mi canal, como en este podcast es de lo que nos estamos, es lo que estamos buscando, revivir los grandes momentos de la lucha libre del wrestling y de todo lo que podamos y y de eso se trata, o sea, de eso se debería tratar
1: la historia o lo, lo que se publica de la lucha libre no, y es que es algo interesante y que realmente vale la pena porque son momentos que se van perdiendo. Sí. O sea, luego te das cuenta en comentarios que dejan en el contenido de, oye, la verdad es que no me acordaba de ese momento, o qué chido recordar esto porque ya casi nadie, nadie habla de, de él. Eso es algo, es algo chido y, y es algo que creo que disfrutamos mucho. Hacer No es que no nos guste la lucha libre de la actualidad, como ya lo comentamos, pero lo que queremos o uno de nuestros más grandes propósitos creo que sí es el el mantener vivos todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque algún día se van a perder. O sea, algún día ya nadie va a hablar de esto, algún día eh, ya nadie las va a recordar y qué chido que pueda quedar todo el contenido que hemos hecho como un... Pues sí, como eso, o sea, como un recuerdo para que la gente se dé cuenta de cómo eran las cosas en ese entonces.
0: Sí, sí, exactamente. Que si buscas, no nada más busques, bueno, que si buscas o algo así sean cosas interesantes y, y, y cosas que tal vez no puedes ver en otro lugar o sea alguien que no, pa- no, 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 no paga el WWE Network y no puede ver todos sus documentales y que tú le expliques lo que sucedió en tal fecha que no puede ver eso, o sea está, está muy cool todo eso, todo lo que estamos uh-huh. lo que tratamos de transmitir con este podcast y también es un es un pretexto, o sea tanto tus videos como los míos Charlie, como este podcast es un gran pretexto para revivir todo eso y tener una, un, un, una razón para cu- por la cual ver todas las luchas de Chris Benoit y próximamente revivir la carrera de Eugene, o sea todo, todo eso, ver todo lo que
1: sucede, está bien Las cool. mejores Iron Man de la historia, todo <ríe> absolutamente. la resistencia y su su camino en WWE no, todo chido la resistencia
0: no resistió Ajá,
1: es, imagina, imagínate hacer así de, cada mes vamos a tener un especial de podcast random, así, de esos de, el camino de la resistencia en WWE o... ¿Qué, ¿Qué más podría ser? Simon este... Dean. <risa> Las mejores luchas de Jonathan Coachman en, en Raw. Algo así. O sea, bien, bien, El Diva Search 2004. <risa> de esas cosas raras que había. No, ver, Lo
0: peor es que hubo un Diva Search. O sea, ya después, tiempo después hubo otro Diva Search. Y de ahí salieron creo que Mandy Rose. Y creo que Sonia Deville. Todas, o sea, salieron de un Diva Search. No reciente. Manche. Entonces, la <risa> WWE debería de revivir esas ideas y luego también revivir el brawn panties y todo eso. Los concursos <risa> con el, el, el rey Loller, que, que estaba siempre ahí con las divas.
1: <risa> Un día vamos a hablar <risa> eso. Los mejores brawn panties de la WWE. Ándale, ¿por, ¿por qué no? O sea, es parte también de la, de la historia. O sea, parte de, 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 o sea, es hablar de... De cómo ha cambiado el consumidor... De cómo ha cambiado el producto De cómo ha cambiado la forma de ver las cosas Porque lo hemos dicho muchas veces O sea, la forma en la que se vivían las cosas En ese entonces eran completamente Diferentes, incluso Por el contexto social O sea, hasta sí, ese ya, grado te vas sí, sí, O cierto. sea, y, y, y realmente influye Puede parecer algo así como de ¿Cómo va a influir eso? Pero, hey, El contexto social Influye muchísimo y si no Chequen la programación de Triple A en los noventas Y se van a dar cuenta sí de todo lo que le estoy diciendo. Exactamente, sí. O sea, imagínate un podcast una hora de Tory Wilson. <risa> No, desde, el, desde el día número uno Y contamos cuánto tiempo estuvo Así como los 574 días de Torrey Wilson en WWE Y todo lo que hizo Así de el 15 de mayo del 2005 En Raw Salió en un segmento Donde estaban, no sé Salía este Do- Farouk Ahí, ¿no? <risa> Faruk. Ron Simons diciendo Derm.
0: Sí, exacto, exactamente. <ríe> Ay, no, qué tremendo es esto. Sí, pero, este, ya saben, este, aquí revivimos los grandes momentos. Pero, bueno, solamente para concluir, Charlie, eh, una última cosa. Eh, el reinado de Chris Benoit, muy bueno, este, mejor de lo que tal vez recordabas.
1: ¿Qué opinas? Eh, creo que sí es mejor de lo que recordaba. Incluso... Pues obviamente había luchas que no había visto o había luchas que nada más había visto en Highlights y ya tuve la oportunidad de ver pues todo el camino como tal, o sea, de manera general. Y sí es mucho mejor de lo que de lo que recordaba Y de lo que también muchos comentan Porque hay muchas personas que comentan que incluso fue malo el reinado Y hay que darnos cuenta de que Chris Benoit en sus luchas Siempre se entregó al 100% Las sí. luchas eran intensas, eran desgastantes Teníamos muy buenos spots Tuvimos también luchas bastante interesantes Como la, desde el Survivor Series Que les digo que para mí estuvo muy bueno ese, Esa lucha en donde comienza todo La lucha en Resurrection. WrestleMania, el Royal Rumble, el Backlash, la lucha contra Shawn Michaels el 4 de mayo en, sí. en, en Raw. Aparte de que se enfrenta a un equipo importante dentro de, de WWE como lo es Evolution tiene muchos detalles que lo hacen bueno por ahí en un punto sí se llegó a perder y, y lo comentamos pero lo, lo mantuvo hacia la parte final hacia sí. allá la parte final y creo yo que sí es un, un gran reinado el de el de Chris Benoit que pues es recordado por pues por los momentos que, que nos que nos dejó y pues esas luchas que el, Ya les recomendamos dentro de todo este camino.
0: No, y y también la cereza del pastel es que deja arriba a un talento como Randy Orton. Exacto. O sea, el el reinado de Chris Benoit tuvo incluso un objetivo final que fue dejar arriba a Randy Orton. Y yo creo que desde ese ascenso, te digo, no duró mucho su reinado, pero desde ese ascenso se quedó en el main event. Y ya no bajó de la escena del main event. Randy Orton fue main event desde... A partir de ese momento Randy Orton fue main event. Entonces... En eso también ayudó este, Chris Benoit y su reinado. 154 días que aquí revivimos y que espero que hubieran disfrutado todo este camino. Ya si ustedes tienen la oportunidad, vean las luchas como las que las que mencionó Charlie, las luchas más importantes y las luchas que la verdad valen la pena revivir. Están, están tremendas algunas de esas, más esa de Shawn Michaels contra Chris Benoit, buenísima. Pero ya, ya es decisión de ustedes revivirlo. Y todo eso lo pueden ver en el WWE Network. Esto no es un anuncio pagado, pero ojalá lo fuera. Este, ojalá lo fuera. <risa> pero esto fue el regreso del Superkick Podcast. Nos alargamos de más, Charlie, hablando sobre esto. Y, y ya extrañaba que salieran puntos random en los cuales estábamos hablando de que... <risa> nada, Cosas que nada que ver, pero estábamos hablando sobre eso. Ya extrañaba hacer esto, la verdad.
1: <ríe> Exactamente. Sí, la verdad yo también y creo que sí nos dejamos llevar mucho por este este regreso y es lo que vale la pena, o sea, es lo que vale la pena. Creo que también que es el sello del, del podcast, sí. el hecho de que también hablamos de otras cosas, pero pues siempre es como encaminado a porque todo parte a raíz de lo que estamos de lo que estamos hablando y esperamos les guste este episodio, el episodio del regreso del Superkick Podcast y que también les gusten todos los temas que vienen porque van a estar buenísimos.
0: Así es, van a estar tremendos y a ver, habrá algunas cosas ahí que cambien un poco, tal vez algunos invitados, tal vez otras personas que está, van a estar aquí hablando eh, pero la esencia del Superkick Podcast continúa y espero que sigan con nosotros también, que sigan todo el contenido de este nuevo canal del Extra Wrestling sigan el contenido de Charlie en Desde la Tercera sigan mi contenido en Superkick TV y ya saben que nos pueden escuchar tanto aquí en YouTube como en Spotify en iTunes y en iBooks Nos pueden escuchar en todas las plataformas Por si no pueden vernos este, Nos pueden ir escuchando este, en cualquier lugar Que se les ocurra Gracias a todos por escuchar el Super Kick Podcast En su gran regreso Nosotros nos vemos Y ustedes nos escuchan en la próxima